0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ähm, ganz atypischen Folge Breach FM. Es ist nämlich, ich glaube, Folge 18 oder 19 und Kim ist das erste Mal nicht dabei. Der hat nämlich mal wieder Brände zu löschen. Ja, Kim arbeitet ja viel in den Incident Response Teams und ähm, es ist derzeit nicht wenig zu tun, damit, dabei belasse ich es eigentlich auch. Da ich aber ähm, oder da niemand es haben möchte, dass ich jetzt alleine die nächsten zwei Stunden ausfülle, ähm, auch wenn ich es irgendwie könnte, ähm, habe ich mir einen sehr geschätzten Gast dazugeholt und der kann sich jetzt einfach mal selbst vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Hi, ich bin Ben, Benjamin Bachmann. Ich bin bei Ströhr für das Group Information Security Office verantwortlich, was bedeutet, dass ich die, nicht die operative Sicherheit unserer Konzerntöchter verantworte, sondern den, nennen wir es mal so schön, Governance-Teil drumherum, was aber auch nicht bedeutet, dass wir operativ gar nichts zu tun hätten, da wir verschiedene Managed Services auch intern anbieten. Und ähm, ja, erstmal danke für die Einladung. Ich glaube aber so, das interessiert dich vermutlich gar nicht oder doch? Weiß ich nicht.
0: Doch, also gut, wir hatten ja schon mal geredet, ähm, die... Die Zuhörer interessiert sicherlich, aber wir hatten ja mal uns ein Thema und ich glaube, da werden wir auch ganz viel über dich und wie du, äh, wie du dieses ganze Thema IT-Security überhaupt als Ganzes siehst, wie du gerne Dinge priorisierst, werden wir ja gleich mal durchspielen, weil wir uns ja mal ausgedacht hatten, wir machen, wir gehen mal weg von diesen ganzen Tagesproblemen, zu wenig Geld, zu wenig Ressourcen, dieser ominöse Fachkräftemangel, nicht gepatchte Dinge, sondern wir denken uns jetzt mal in eine Utopie rein, in der wir ein vorhandenes, großes Unternehmen, vielleicht sogar ein Konzern vorfinden und wir haben komplette grüne Wiese. Wir haben keine Schwachstellen, wir haben keine historisch gewachsenen Strukturen, wir haben keine Ressourcenprobleme, wir haben alles Geld und alle Menschen dieser Welt. Wie würdest du dieses Thema angehen? Wofür würdest du dieses unendliche Geld raushauen? Wie würdest du diese unendlichen Ressourcen Menschen einteilen? Das fände ich tatsächlich mal interessant, weil wir reden ja ganz oft darüber, wie wir Probleme lösen und das müssen wir leider auch, weil es gibt ja leider immer so ein paar Problemchen. Aber wie würden wir in dieser perfekten Welt agieren? Und wäre es ja. so viel einfacher, würde da nichts mehr passieren, wenn wir all diese Ressourcen hätten?
1: Das ist eine spannende Frage. Ist auch eine spannende Frage. Also ich bin jetzt ein gutes Jahr bei Ströer und die 15 Jahre davor habe ich vornehmlich Beratung gemacht und viel Managementberatung auch in dem Umfeld. Ich hätte eine Gegenfrage zu stellen. Haben wir okay. eine perfekte Welt, was die IT angeht? Oder haben wir nur, jetzt gerade keine Schwachstellen, aber eigentlich ist die IT auch nicht so geil?
0: Och, ich, ich würde schon sagen, dass wir mit, mit typischen Problemen kämpfen in der IT, ähm, aber dass wir auch da jeden Hebel der Welt haben, den, diese Probleme zu lösen. Also wir wollen jetzt kein komplett neues Unternehmen von Peak aufbauen. Wir können sicherlich Dinge von neu, also wenn es neue Themen gibt, irgendwie eine neue Software, dass wir die gleich von Anfang an richtig sauber machen. Aber wir werden schon mit so Dingen zu kämpfen haben, wie beispielsweise wir haben historisch doch gewachsenes Netzwerk, ähm, das wie in ein paar Unternehmen auf dieser Welt äh, nicht durchsegmentiert ist oder wo im Grunde genommen jeder mit jedem reden kann. Also solche Probleme finden wir schon vor. Wir haben aber jeden Hebel und jede Ressource dieser Welt, das zu lösen. Und auch ganz wichtig, jeder hört uns zu. Wenn du <lacht> zum Netzwerker kommst und sagst, wir müssen das jetzt umsetzen, dann sagt der, cool, das wollte ich schon lange mal machen.
1: Das klingt super. Warum ich gefragt habe, ich glaube, in so einer perfekten IT-Welt wird es uns gar nicht geben.
2: Mhm.
0: Weil
1: am Ende des Tages, oder zumindest nicht so eine aufgeblähte Security-Organisation, mhm. da gibt es vielleicht ein, zwei Hanseln, die Vorgaben machen und irgendwas mal kontrollieren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind die großen Security-Abteilungen ja die Putzmänner oder Putzfrauen der IT. Weil, ich, mhm. weil die nicht so gut mit Patchen sind und sich das nicht so ernst nehmen, muss es jemanden geben, der Vulnerability-Scanning macht, Vulnerabilities findet, die Leute trackt, dass sie patchen. Mhm. Also ist vielleicht ein bisschen arg verkürzt, aber tatsächlich bin ich der Meinung, in der perfekten IT braucht es nicht so viele Security-Leute wie in der nicht so perfekten IT. Aber um mhm. zurück zu deinem heile Weltbild zu kommen, was tatsächlich ein cooles wäre, ich würde trotzdem bei meinem Standardspruch bleiben: erstmal die Hausaufgaben machen.
2: Mhm.
1: Was bedeuten soll, ähm, Service Management in den Griff kriegen. Keine Security-Aufgabe, natürlich nicht. Aber wenn es kein Asset Management gibt, dafür sorgen, dass die IT eins aufzieht. Die hören uns ja zu und machen gerne, was wir wollen. Ja. Das heißt, wir wollen ein vernünftiges Asset Management gerne auch ein Config-Management, so nach ITIL. Wir wollen uns darum kümmern, dass es ein Patch-Management gibt. Dann können wir uns das Thema Vulnerability-Management nämlich zumindest diese ganzen Scanning-Geschichten relativ in die Haare schmieren. Wenn nämlich proaktiv gepatcht wird, ist das alles super. Und vielleicht wäre es auch cool, also ich würde vielleicht auch ein bisschen meiner Zeit und unendlichen Ressourcen rein verschwenden. meine Entwickler, die wir bestimmt haben, also keine Ahnung, ob wir selber Software entwickeln, aber gehen wir mal davon aus, die ähm, den miss stories beizubringen, die ein bisschen in Threat, Intellig Ach, Threat Intelligence zu, ja, das Thema ein bisschen zu forcieren, aber vor allem auch ähm, Threat Modelings zu machen und denen so das Mindset mitzubringen, was würde denn ein Angreifer tun, ein ganz, ganz böser Pursche. Mhm. Und ja, das wären so die Hauptthemen. Ich würde jetzt vielleicht nicht am Anfang, wenn ich da gerade neu hinkomme, du hast gesagt, grüne Wiese, dann wäre sicherlich nicht das Erste, was ich machen würde, einen Sock aufzubauen. Mhm, ich habe zwar unendlich danke. Geld, Gut, jetzt ja, baue ich ja. mir einen Zock auf, ich kann auch unendlich Ressourcen einstellen. Aber die Jungs können ja eigentlich gar nichts tun.
2: Mhm.
1: Also das Wichtigste aus meiner Sicht, erstmal einen Überblick über den Zock kriegen. Außen Grenzen kennenlernen, vielleicht kennt die mhm. schon jemand. Innen verstehen, wie es alles strukturiert. Und dann kann man auch, dann ist es bestimmt ein guter Weg, sich über so ein Thema wie SIEM oder SOC, was auch mhm. immer, Gedanken zu machen. Aber bitteschön Blockchain-basiert.
0: Alles auf der Blockchain ja. und immer mit AI. Mit ähm. Weil Machine Learning ist lange nicht mehr möglich. Ich finde das auch völlig überholt, dieses ganze Machine Learning geblabber ähm, Ohne AI geht für mich nichts und ja, ja. künstliche Intelligenz ist die Zukunft. Und es muss du? Kommen. Ja, genau. Also wenn ich auf den Cars Computer Club Days bin und so weiter, dann höre ich ja auch manchmal auch sehr große Utopien. Was ich jetzt erstmal gar nicht zuwertend meine, vielleicht manchmal ein bisschen wertend meine. Ähm, da höre ich dann so Utopien. Ähm, die allermeisten Schwachstellen finden wir in Microsoft-Produkten. Wieso schaffen wir als Unternehmen nicht Microsoft-Produkte ab? Würdest du so krasse Schritte gehen oder würdest du tatsächlich sagen, du bist, und ich werte das gleich mal, ein realistischer ZISO und willst, dass die Leute weiterhin arbeiten können? weil wenn niemand arbeiten kann, kann man sie sicher doch irgendwo hinschmieren, was ich nämlich ganz oft versuche, den Leuten beizubringen.
1: Also ich würde ja mal vermuten, dass man auch in der, äh, keine Ahnung, Open Office Welt arbeiten könnte. Ob man da so gut arbeiten kann wie in der, in der Microsoft Welt, wenn alle auf der Microsoft Welt unterwegs sind oder in der Google Docs Welt oder was auch immer. Mhm. Von daher, ähm, ich würde das nicht rigoros verbieten wollen. Ich glaube auch, mhm. so dieser Gedanke mit Datenschutz ist da ganz, ganz böse und die sind alle ganz mhm. böse und ganz gemein, ist bestimmt so. Aber es gibt ja keine Option. Es gibt mhm. ja jetzt nicht eine europäische Konkurrenz zu dem und zwar eine Konkurrenz auf einem Level, die so funktioniert. Klar, ich kann irgendwie mir selber was auch immer hosten. Mhm. Macht bestimmt viel Spaß. Funktioniert auch super gut.
0: Ja, und dann expost man irgendwelche ISXI-Server ins Internet dafür, um irgendwelche Applikationen freizugeben. Und dann muss einen der Datenschutz auch nicht mehr kümmern, weil dann werden die personenbezogenen Daten einfach irgendwo anders veröffentlicht. Aber also. dann bist
1: du ja schon wieder bei VMware. Das ist ja auch schon der böse amerikanische Hersteller. Also du müsstest dir ja auch Stimmt. überlegen, womit kriegst du deine virtuellen Kisten datenschutzkonform und ohne diese ganzen ja. Trouble zum Laufen. Also ich glaube, da wird die Luft einfach eng. Und, Chinesische ähm, Server. Vielleicht, ja. Wenn die Amerikaner uns nicht mehr wollen, dann gehen wir zu Chinesen. <lacht>
2: ja.
1: Nein, also ich bin der Meinung, ich bin auch im Gegensatz zu vielen anderen Leuten nicht unbedingt der Meinung, dass man einen gehärteten Client braucht und mhm. immer VPN am Laufen. Das widerspricht nicht, oder das widerspricht eigentlich der, dem Weg, den wir sinnvollerweise gehen wollen, als Menschen auch. Ich mhm. will irgendwo arbeiten, zu der Zeit, zu der ich will. Mhm. Und wenn ich halt, jetzt irgendwo in einem Café sitzt, klar, ist sinnvoll, ich habe ein VPN an. Muss es aber mein Company-VPN sein, das vielleicht super langsam ist und dafür gar nicht aufgebaut ist oder reicht es auch irgendwie einen ominösen, was auch immer für einen VPN-Dienst zu benutzen aus China, damit die schön meine ja. Daten abgreifen.
2: Aber, ja, ich ähm, glaube, das,
0: das, das zahlt natürlich in dieses ganze Thema ein, ähm, wieder ganz schlimmer Gartner-Begriff, also wahrscheinlich kommt davon von Gartner, aber Risk Appetite, also ich werde ja doch als Firma und das sage ich, ich komme ja auch ursprünglich sehr stark aus der Beratung und habe auch damals den Firmen gesagt, man muss ja eh Risiken eingehen. Also selbst wenn ich die Mauern so hochziehe, wie es nur geht, werde ich irgendwo ein Risiko eingehen können oder müssen. Aber das Schlimme ist, glaube ich, gar nicht die Risiken einzugehen, weil ich ja eigentlich, sobald ich das Haus verlasse oder hier nur die Treppen runterlaufe, irgendwelche Risiken eingehe. Aber ich muss mir bewusst darüber sein, was ist das Risiko gerade. Und das wird, glaube ich, dann doch sehr selten gemacht. Und was ich doch gesehen habe, ist, dass Security-Abteilungen oder teilweise auch CISOs, IT-Governance-Menschen so hart auf ihr Regelwerk aus sind und natürlich diese Realität einer Firma komplett ausblenden. Also komplett ausblenden dass beispielsweise mit flexiblen Arbeitszeitenmodellen und äh, Ortsunabhängigkeit die Leute eine unglaubliche Flexibilität bekommen haben. Und anstatt das ordentlich abzusichern und es den Leuten weiterhin zu genehmigen, versucht man das Ganze mit dem Arsch einzureißen. Ähm, und was ich da mal gelernt habe oder was ein sehr prägender Satz war, den mal ein alter Kollege gesagt hat, wir versuchen immer noch, jetzt mal rein in Netzwerkverkehr gesprochen, die Pakete zur Security-Control zu bringen, anstatt die Security-Control zu den Paketen zu bringen. Um, und das war für mich immer ein sehr prägender Satz. Den habe ich vielen Firmen mitgegeben und ich sehe, dass es da teilweise Veränderungen gibt. Ich sehe aber auch noch viele Firmen, die jetzt, wenn man bei deinem VPN-Beispiel bleibt, den kompletten Internet-Traffic halt in ihr HQ-Routen dadurch einen mhm. Proxy laufen lassen, um dann wieder ins Internet zu pusten und sich wundern, dass die Leute meckern, dass Videotelefonie nicht mehr funktioniert. Um, ja.
1: Alles nicht so leicht. Es hat sich halt dieses schöne, ich sage immer das, oder das habe ich mal mit einem Kollegen von dir auch zusammen designt vor vielen, vielen Jahren. Dieses schöne Bild von, wir haben hier so das Perimeter, Burggraben, mhm. sonst was ist halt tot. Wir sind mhm. eher in so einem Modell wie am Flughafen. Da gibt es heute ein neues Terminal und äh, je nachdem, wo ich hinfliege, werde ich zwischen drei, wie oft werde ich am Flughafen kontrolliert? Zwischen nachdem, ein und... wo man und, abfliegt. Genau. Aber zwischen ein und zehnmal gefühlt. Ja. Vielleicht auch wieder bei der Einreise und... Ähm, das ist ja eigentlich, glaube ich, auch der, der sinnvolle Weg. Und ich will hier gar nicht von Zero Trust sprechen. Das ist aus meiner Sicht das größte Bullshit-Wort nach oder vor Blockchain, können wir darüber diskutieren. Aber ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, wir sind in einem anderen Weg, und also in einer anderen Zeit unterwegs. Wir haben mit Corona alle gelernt, dass man von überall arbeiten können muss. Und da ist ja auch dieses ganze Thema, jeder muss immer im VPN sein, relativ schnell gestorben bei vielen Unternehmen. Weil das die VPN-Landschaft gar nicht hergegeben hat. Und ich kenne einige damals noch Kunden, da war ich noch in der Beratung, die dann auch gesagt haben, ja arbeitet doch von euren privaten Geräten, ihr habt gar kein Notebook, ich kann auch so schnell gar keine Notebooks beschaffen, wir schalten das mal wieder frei. Und warum das damals gut war und jetzt wieder böse sein soll, geht mir auch nur so bedingt in den Kopf.
0: Ja, das ist natürlich die, die ewige Diskussion, dass man da Dinge im Nachhinein dann rechtfertigt, äh, obwohl man damals natürlich schon wusste, dass sie nicht gut sind. Und ich glaube, das Problem ist natürlich, dass immer noch stark, oftmals ein starkes Schwarz-Weiß-Denken bei uns in der Branche vorherrscht. Also wenn ich nicht das mache, was allgemein empfohlen ist, dann mache ich ja gar nichts. Ein ähm, gutes Beispiel nenne ich immer dieses ganze Thema rund um externe Gerätschaften am Rechner, also USB-Blocking und sonst was. Ähm, was ich da teilweise für Governance-Anforderungen lese, egal ob die internen kommen oder von extern von dem Versicherer kommen, im Grunde genommen heißt es ja immer, wenn der USB-Port nicht dicht ist, ähm, dann machst du ja im Grunde genommen gar nichts. Dann versucht man aufzuzeigen, naja, es passiert ja durchaus was, wenn der USB-Stick eingesteckt wird, wenn Files geschrieben werden, wenn ein Prozess gelesen wird, also da passieren ja trotzdem mehrkettige Dinge dahinter aber es wird dann teilweise dabei geblieben und gesagt, nö, aber du blockierst ja immer noch nicht den USB-Port. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Und ich glaube auch dieses VPN-Thema, das geht da genauso rein. Also für mich ist ja nicht die Entscheidung, mache ich VPN oder mache ich kein VPN, sondern wie bringe ich meine Mitarbeiter sicher ins Internet? Genau. Und wie kann ich einigermaßen auch Governance-technisch Kontrolle darüber haben, was da rausfließt? Ja. Und da gibt es am Ende zehn verschiedene Modelle und wahrscheinlich passt für jede Firma ein anderes.
1: Wahrscheinlich gibt es auch mehr als zehn, aber ähm, das USB-Stick-Thema höre ich auch immer noch ganz gerne, aber ganz im Ernst, mhm. wer von uns benutzt noch USB-Sticks? Also das Thema ist doch schon auch seit Jahren durch. Die Bandbreiten ja, also sind überall so hoch, Früher hast du die mal wirklich viel benutzt, aber wer benutzt heutzutage noch wirklich regelmäßig USB-Sticks?
0: Ja, es macht sich halt immer noch auf einer Messe gut, wenn ich hier so einen Lifehacking-Vortrag mache und dann sage, wissen Sie übrigens, wenn ich auf dem Parkplatz einen goldenen USB-Stick ablege, ja. dann wird der immer reingesteckt. Ja, ich habe ich, ich hab mich mal gemeldet äh, von einem Jahr auf einer Veranstaltung, habe gefragt, ja, und was passiert dann, wenn man den reinsteckt? Ja, und dann, dann sagt er, dann kann sowas wie eine Ransomware passieren. habe ich gefragt, wie passiert das denn? <lacht> und ja. ähm, ich habe, also der, der Vortragende war nicht sonderlich glücklich darüber. Ähm, ich kann es zu einem Teil verstehen, aber er hat es auch auf eine Art und Weise rübergebracht, dass er es herausgefordert hat, dass mhm. ich frage. Ähm, und also ich habe dir die obskursten Dinge gehört. Ich habe auch mal einen Vortrag, den gibt es im Internet, ähm, live verfügbar auf YouTube. Da hat jemand auch gesagt, in seinem sehr schwäbischen Englisch, hm. "Endense the USB-Stick went into the, into the PC. And then the whole network was encrypted in two seconds. Ja. Und ich wollte mich wirklich melden, war leider eine sehr kleine Runde, und fragen, was für ein Netzwerk die haben und wie gut das ist. Aber ich das war ein rein gesehen.
1: virtuelles Netzwerk auf diesem Notebook mit <lacht> irgendwie zwei Virtual-Box-Maschinen oder so. Aber was du vorhin gesagt hast mit dem Risikomanagement, ja. da würde ich vielleicht nochmal drin einhaken wollen. Es ist natürlich ja. gut, seine Risiken zu kennen. Aber so ein Riesenfreund davon bin ich auch nicht, das Risikomanagement okay. jetzt über alles zu hängen. Da gab es auf LinkedIn vor kurzem erst wieder so einen Thread, wo jemand gesagt hat, bei diesen ganzen Ransomware-Attacken und Hacks und sonst was, was mhm. man jeden Tag lesen kann, müsste ich als Unternehmen doch sicherstellen, dass ich die ganzen Security-Scores aller meiner Dienstleister, Third Level, Third Level äh, Fourth Level, sonst was, kenne.
2: Mhm.
1: Und vielleicht wäre das eine coole Idee. Aber erstens, wie kann ich denn eine Security von jemandem bewerten von außen? Und wenn ich dann irgendwie eine tolle Zahl habe, weil ich irgendeinen so Risk-Scoring-Dienst habe? Äh, nehmen wir mal an die Stimmen. So, jetzt habe ich tausend Dritt- und Viertparty-Dienstleister. Wer, wer soll das denn verarbeiten? Wer soll sich denn hinsetzen und sagen, ähm, heute hat mein Schraubenlieferant A einen fünf Punkte schlechterer Wert als Schraubenlieferant B, also schmeißen wir den raus. Hm. Also, wer soll das denn tun? Was, was hat das denn für einen Nutzen? Das ist doch wieder nur so der nächste Beamtenverwaltungsaufwand, den wir uns in Deutschland ausdenken, wo wir Leute suchen, die irgendwie Ameisen tätowieren.
0: Ja, da stimme ich dir völlig zu. Also ich glaube, worauf ich das mehr abgezielt habe in dem Beispiel ist, ich, ich bin mir überhaupt grundsätzlich meiner Risiken bewusst. Ob das ein Score ist, halte ich für kompletten Unsinn, ne? kompletten Nonsens, in, besonders in dem Beispiel, weil das werde ich, wie du gesagt hast, niemals lösen können, egal mit wie vielen Beamten ich da drauf werfe. Aber dass ich zum Beispiel eine bewusste Entscheidung treffe, ich mache jetzt anstatt 100 Dienstleistern 50 Dienstleistern, weil jetzt in meinem Beispiel, in meiner Denke, ich diversifiziere das Risiko nicht so weit. Ich habe nicht 100 potenzielle Risiken, sondern ich gehe einfach mal, ganz schlimmes Wort, Zero Trust, davon aus, ich vertraue niemanden und alle gehen hoch. Dann gehen halt anstatt, ähm, anstatt 50 gehen 100 hoch, so in der Art. Also wie gesagt, Chaps ist Beispiel. Aber ich glaube, diese Fragen müssen sich trotzdem Firmen immer mehr sprechen, äh, fragen. Genauso, ich werde wahrscheinlich ein paar Security-Maßnahmen, die ich jetzt on-premise habe, lockern müssen, wenn ich mehr und mehr den Weg in Richtung flexiblen Arbeitszeitenmodellen flexiblen, den Ortsunabhängigkeiten und so, sonst was gehen werde, gehe ich dieses gewisse schwer kalkulierbares Risiko ein oder gehe ich es nicht? Und ich glaube, das sind oft so die Fragen, die werden sich einfach nicht gestellt. Und ich glaube, es geht gar nicht mal um Risikoscores, sondern um Risikobewusstsein, das man einfach hat.
1: Ja, aber dann glaube ich auch wieder, dass wir ja so ein Enabler für das Business sein wollen. Oder höre ja. ich zumindest ganz oft. Und dann trifft das Business ja die Entscheidung, was es machen will. Sinnvollerweise. ja Und vielleicht involvieren die mich mit am Anfang. Vermutlich nicht. Also in unserer heilen Welt von vorhin involviert mich das Business natürlich bei jeder Idee von jeder Businessentscheidung. und ich okay. habe 100 Leute, die mit den Leuten dann reden und Workshops machen. Aber sind wir mal realistisch, wir können danach vielleicht irgendwelche Sachen bewerten oder wir haben einen Risikomanagement-Prozess, in dem wir regelmäßig mal Sachen durchgucken und dann Sachen bewerten. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Business dazu kriege, von vornherein irgendwelche Business-Entscheidungen an Informationssicherheitsrisiken wie auch immer zu bemessen.
0: Ich werde niemals alle dazu bekommen. Ja. Ich werde es wahrscheinlich nicht mal in der Breite dazu bekommen. Ich glaube aber schon, dass es ganz stark auf ähm, den Ton ankommt, mit Klar. dem man seine Risiken und seine Sorgen kundtut, weil ich doch besonders in der Vergangenheit viele Security-Menschen, CISOs, Governance-Menschen insbesondere kennengelernt habe, die einfach in einer extremen Schwarz- und Weiß-Denke waren. Und anstatt zu sagen, hey ich supporte euch dabei, aber das sind die Risiken, so können wir die vielleicht auch mitigieren, wurde gesagt, das geht nicht. Und dann bin ich völlig bei dir, dann sagst du das zweimal und dann wirst du beim dritten Mal gar nicht mehr gefragt. Und das ist, glaube ich, mehr so das Problem, dass man sich da teilweise mehr öffnet und die Leute halt immer noch sich sehr stark auch in diesen Diskussionen im technischen Klein-Klein verfangen und teilweise Leuten dann mit Begriffen wie Emotet die ganze Zeit entgegenkommen, die noch nicht mal Computer richtig schreiben können. Um, und sich dann wundern, dass ihre Sorgen nicht gehört werden. Also das höre ich dann doch zu oft.
1: Seit wann kannst du da, ich vergreife mir den Kommentar. Ähm, <lacht> ja, ich, ich bin da voll bei dir. Das Problem ist halt einfach, dass es noch zu viele Leute da draußen gibt, die sagen, ich bin hier aber der was auch immer, Datenschutz, Informationssicherheitsverantwortliche und ich mache immer nur Dudu, weil du was böse machst. Mhm. Darum geht es halt nicht. Wir müssen da reinkommen, dass wir partnerschaftlich da sind, und den Leuten sagen, dein Risiko ist X. Das kannst du zwar machen, ist aber vielleicht blöd und willst es nicht vielleicht anders machen. Willst du nicht anstelle von einem kostenlosen Google Workspace Account irgendwie vielleicht doch mal drei Euro bei Google mhm. reinwerfen, dann ähm, haben wir wenigstens vielleicht datenschutzmäßig vielleicht bessere Karten.
0: Wenn du schon über Euros redest, ähm, wie muss ein Security-Verantwortlicher, egal ob es jetzt ein CISO mhm. ist oder wie auch immer man das in dem Moment dann nennt, ähm, muss der wirtschaftlicher denken, ähm, vielleicht auch. Also ich höre immer, und ich nenne es jetzt mal ganz übertrieben gesagt, geheule, dass man nicht genug Geld hat und nicht genug Budget bekommt vom Business. Ähm, aber teilweise sehe ich eben auch, wie relativ unstrukturiert das Geld rausgeworfen wird. Ähm, das heißt, auch mit den vorhandenen Budgets jetzt nicht wirklich priorisiert umgegangen wird. Ähm, wie wirtschaftlich muss so ein CISO beispielsweise vielleicht auch in Zukunft denken und kann auch nicht einfach die Lösung immer sein, mehr Budget, auch wenn es vielleicht manchmal angebracht wäre in einigen Firmen?
1: Ich glaube, das ist in vielen Bereichen angebracht, mehr Budget rauszuhauen.
0: Mhm.
1: Aber die Frage ist halt immer, was mache ich mit dem Geld und wie bekomme ich demjenigen, der mir das Budget geben sollte, auch verklickert, dass er mir das Geld geben soll. Und ähm, ich glaube, ein wirtschaftliches Denken ist extrem wichtig. Mhm. Aus meiner Sicht vor allem deswegen, na, jetzt sind wir wieder beim Risiko. Ich glaube, ein risikoorientiertes Handeln ist wichtig. Mhm. Also wenn ich hier zehn Baustellen habe und die kosten mich von 10 Millionen bis eine Million, also nur so als Beispiel, mhm. dann ist es nicht unbedingt sinnvoll, die teuersten zuerst zu machen. Also, mhm. weil ähm, vielleicht passiert das nie.
2: Mhm. Ich
1: muss mir vielleicht tatsächlich Gedanken machen, wo kriege ich das meiste für mein Geld raus. Und ich glaube, wenn mein Vorstand, meine Geschäftsführung, wie auch immer sieht, dass man mit dem Geld verantwortungsvoll umgeht. Und vielleicht braucht man zwischendrin noch mal extra Geld, weil, sind wir mal ehrlich, Vorfälle kann man nicht einpreisen. Ja. Vorfälle haben wir natürlich auch nie. Also, <lacht> haben wir noch nie von gehört, gibt es ja nicht. Also, bei euch nicht, bei uns nicht. Nee, nee. Und das ist, glaube ich, Fake News, wenn man das irgendwo bei, bei LinkedIn ja. oder bei Twitter liest. Ähm, so ein Geld ist ja typischerweise nicht im Budget vorhanden. Mhm. Also, ich werde zumindest nicht hingehen und sagen, ich will dieses Jahr schon mal 10 Millionen Euro für den nächsten Vorfall, der hier kommt. Da würde ich ja schon von vornherein gesteinigt, mhm. zu Recht. Aber dass man sich halt überlegt, wie sieht meine Strategie aus, was will ich in 1, 2, 3, 5, 10 Jahren erreichen, mhm. wie komme ich dahin vielleicht mit so, ja, würde man sagen, Projektmanagement-ähnlichen Methoden, tatsächlich eine Roadmap aufbauen, mit meinem Vorstand und meiner Geschäftsführung zusammen diskutieren, wo will der denn dahin hin. Mhm. Weil nur weil ich das sicherste Unternehmen der Welt sein will, und äh, mein Chef das nicht will, der will halt vielleicht nur gutes Mittelfeld sein, ja. dann werde ich mir jetzt keinen Cristiano Ronaldo kaufen können, wenn ich irgendwie so, keine Ahnung, FSV Mainz bin und auch FSV Mainz bleiben will. Entschuldigung, ich will hier nichts, ich habe nichts ja. gegen die Mainzer, ich wohne auch in der Nähe, gell? Also nur so als Beispiel.
0: Ja. ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Was ich, also ich sehe schon, dass dieses wirtschaftliche Denken bei Investitionen, zumindest bevor man die Investitionen trifft, besser wird. Was ich immer noch als großes Problem erachte und das ist oftmals gar nicht so das Problem von, von dem CISO selbst oder von dem, von dem Business selbst, sondern ganz oft natürlich auch von den Produkten und Technologien, die man da einkauft. Ähm, wie mache ich messbar, was es für eine Auswirkung hatte? Also ich gehe mich jetzt, ich sage jetzt, ich schließe für drei Jahre irgendeine große Technologie ab, haue da drei Millionen Euro für raus. Wie kann ich nach diesen drei Jahren für mich selbst als Verantwortlicher sagen, das hat mir was gebracht. Und insbesondere, wie kann ich meinen Budgetgebern verklickern? Das hat was gebracht, ich will das weitermachen. Weil das ist, glaube ich, auch immer noch ein massives Problem, wenn wir jetzt hier New Workspace oder so weiter mhm. denken. Da kaufe ich halt für drei Millionen Euro irgendwelche Surface und irgendwelche E5-Lizenzen. Und am Ende, wenn ich Glück habe und es richtig macht und Microsoft nicht verkackt, dann sagen alle, hey, ist jetzt viel geiler seit drei Jahren, was wir da machen. Ich kann viel flexibler arbeiten. Wenn wir jetzt sagen, wir haben drei Jahre für deutlich mehr Sicherheit gesorgt, wie mache ich das messbar? Also wie mache ich diese Investition messbar? Weil wir natürlich alle wissen, vielleicht ist auch wirklich einfach lang, drei Jahre lang nicht wirklich was passiert, außer halt der übliche Scheißdreck, der ankam.
1: Also ich habe jetzt vielleicht wieder eine unbequeme Antwort. Also ich bin kein Freund von Rosi, also irgendwie Return on Security Invest. Ich, ich glaube auch, auch <lacht> das kann man sich volle Kanne in die Haare schmieren, ähm, ich bin auch der Meinung, wer viel misst, mist mist. Mhm. Und ich habe auch mal bei so einem ähm, Data ähm, Mining Event einen, einen Talk eingereicht, der hieß Daten finde ich scheiße. Mhm. Leider wollten die den nicht hören. Ähm, der Punkt aus meiner Sicht ist, und da würde ich jetzt mal Richtung Corona vielleicht auch eine, eine, eine unliebsame Parallele spannen, aber wir wissen einfach nicht, was passiert wäre, hätten wir die Maßnahmen nicht ergriffen. Mhm. Und wer hat das immer so schön gesagt? Vielleicht war es sogar Trosten, äh, Trosten. There is no glory in prevention. Das mhm. ist einfach so. Ich kann nicht sagen, wie viele Vorfälle hätte ich gehabt, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Ich kann nur sagen, mein, was auch immer. Ich hatte in dem Zeitraum relativ wenig Vorfälle. Wenn ich Vorfälle hatte, habe ich die schnell gemanagt. Ich hatte vielleicht Notfallteams. Das heißt, wir haben uns um das Thema Incident Response und eine Notfallorganisation gekümmert. Im, Geg im Gegensatz zu dem Vorfall, den wir letztes Jahr hatten, bevor wir quasi das Geld mhm. rausgeworfen haben. Nur so im, im, ja. als Hingespinst. Ich ähm, würde am ehesten noch darüber argumentieren, aber da hilft mir so eine Software nicht. Also es macht keinen Sinn zu sagen, ich habe jetzt drei Jahre eine Software bezahlt, jetzt hat sich was geändert. Dass wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt drei Jahre so ein Security-Programm gemacht und man macht vorher mal so einen ISO 27001 äh, Compliance-Check oder NIST, was auch immer Audit, mhm. kriegt dann Reifegrad hingemalt und ich kriege das drei Jahre später vielleicht nochmal aufgemalt. Dann würde ich vielleicht schon sagen: Guck mal, unser Reifegrad ist von 1,3 auf 2,7 gewachsen. Ja. Kann ich mir davon was kaufen? Nicht wirklich. Kann, mhm. Morgen ist vielleicht trotzdem Ende Gelände. Aber das ist so aus meiner Sicht das Einzige, was vielleicht messbar sein könnte. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie den Nutzen von mehr Security tatsächlich messbar machen kann.
0: Also, ich, ich, kann ich stimme das, ja in diesen. Ja.
1: Ich kann nur das Ausbleiben oder das schnelle Behandeln von Incidents messen.
0: Ja, also ich stimme dir völlig zu, dass diese ganzen von teilweise Wirtschaftsprüfer, Beratungsfirmen aufgestellten Return on Investment, Return on Security und so weiter, ja. dass das teilweise komplette Fabelwerte sind, die man sich morgens irgendwie mal kurz ausgedacht hat, gefühlt und dann, also man hat natürlich schon immer irgendwelche Parameter, die da einzahlen, aber am Ende des Ergebnis bringt erstmal wenig. Es werden schöne Dashboards angefertigt, damit auch irgendjemand drauf rumklicken kann und Geschäftsführer irgendwie von rechts nach links seinen Zeiger ziehen kann, aber es passiert meistens wenig. Was ich natürlich schon sage, ist, es werden teilweise massive Investitionen nicht nur entgeltlich, sondern halt auch wirklich organisatorisch getroffen. Du das vorhin das Thema Managed Stock, Managed ja. Team und so weiter angeredet oder angesprochen. Und was ich da schon bemängel, ist, dass man als Firma A, keine Baseline halt, wieso machen wir das überhaupt? Also man macht es halt, weil man es machen muss so in der Art ganz oft. Mhm. Und insbesondere, was erhoffen wir uns davon? Und da sage ich schon immer, da kann man schon gewisse Parameter festlegen. Das kann man vielleicht nicht genau beziffern. Und man kann nicht sagen, ich will so und so viele Cases haben oder so. Das ist kompletter Quatsch in meinen Augen. Aber zumindest sagen, hey, wir haben bisher... Am Tag 99 Security Tickets, die manuell durch jemanden bearbeitet werden müssen. Wir haben jetzt durch eine Datenkorrelation, die technologisch vorgenommen wird und ein Managed CM dahinter, haben wir auf einmal nur noch zwei Sachen, die dann auch noch vorqualifiziert bei uns rausploppen. Daran kann ich zum Beispiel dann vielleicht meinen Managedienstleister messen. Wenn ich davor aber 99 Tickets hatte und ich jetzt nur noch 97 habe, die unqualifiziert ankommen, ganz ehrlich, dann kann ich meinen Dienstleister auch vergessen. Und das sind mehr so das, was ich mit Messbarkeit, das ist im Grunde genommen mehr Anforderungsmanagement. Genau. Aber da fehlt vielen eben auch die Baseline. Die gehen in so welche Projekte rein, ohne Anforderungen meiner Meinung nach und ohne sich zu überlegen, was ist mein Ziel und wie... Mache ich da, ja, also wie, wie mache ich das irgendwie sicht- oder messbar? Und dann steht man nach drei Jahren da, wird gefragt, willst du den Vertrag verlängern für drei Millionen Euro? Und man fragt sich dann auf einmal selbst, ja, will ich das eigentlich? Keine Ahnung.
1: Wenn ich es richtig gemacht habe, habe ich doch mehr Budget. Also mache ich das natürlich gerne, weil die drei Millionen <lacht> habe ich ja sonst in meinem Budget verloren. Aber <lacht> ähm, wenn ich jetzt tatsächlich hingehen würde und würde einen Zock bestellen wollen, dann würde ich von vornherein meinem Auftraggeber erklären, dass mein Ziel ist, dass wir mehr Incidents haben als vorher. Mhm. Weil in so einer Organisation, die vorher keine Korrelation macht, die kein vernünftiges Security-Monitoring macht, habe ich mhm. vielleicht ein, zwei, drei, fünf Vorfälle, also Incidents die Woche. Ja. Wenn die Daten alle in eine schöne Geschichte reinlaufen, habe ich sicherlich deutlich mehr Tickets. Also, mhm. vielleicht ist die Qualität der, der Vorfälle nicht unbedingt höher, aber ich werde mehr Vorfälle sehen. Genau dasselbe, wenn ich eine Awareness-Kampagne mache. Dann bin ich eigentlich auch der Meinung, die war dann erfolgreich, wenn mir mehr Incidents gemeldet werden durch mhm. die Mitarbeiter. Und ich kann nicht sagen, die ist jetzt blöd, weil wir haben jetzt auf einmal mehr Inzidenz. Die Anzahl der Incidents ja. ändert sich ja nicht dadurch, dass ich jetzt besser Monitoring mache oder dass ich meine Mitarbeiter ändere. Ich kriege nur mehr davon mit. Und ich glaube, Sichtbarkeit ist ein Thema. Also zumindest reporte ich das Thema Sichtbarkeit oder ich versuche es. Und weil du von dem schönen Live-Hacking von dem Vortrag erzählt hast, ich hatte da mal auf einer größeren Konferenz eine Diskussion mit einem CISO von einem deutlich größeren Unternehmen. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir da reinpassen würden. <lacht> der berichtet hat, was er an seine, also Group CISO, was er an seinen Konzernvorstand berichtet monatlich.
2: Mhm. Und
1: dann waren das zwei PowerPoint-Slides äh, pro Slide gefühlt so 15 bis 20 Zahlen und dann auch sowas wie wir haben 80 Millionen Vulnerabilities gesehen und wir haben genau 15 Millionen gepatcht oder so. Und da habe ich mich gemeldet und habe gefragt, was er denn glaubt, was wenn ich jetzt der CEO wäre, wie ich darauf reagieren würde. Er hat gesagt, ja, sag mal. Und dann habe ich gemeint, naja, ich würde sagen, arbeitet ihr eigentlich auch. Da sind nur noch 65 Millionen offen. Und 8 Terabyte an Logdaten wurden verarbeitet. Who oh, cares? Yes. Wen, wen zur Hölle interessiert das? Also, ich ja. kann mir da nichts drunter vorstellen. Wie? Kann ich nicht. Keine Ahnung, was auch immer das bedeutet. Weiß ich mal. Ich würde mir auch nichts drunter vorstellen können, wenn einer sagt, 2 Millionen Events. Who cares?
2: Ja.
0: Ich meine, es ist natürlich am Ende mehr People-Management als wirklich noch äh, Mehrwertsdiskussion, die man da führt. Also, wenn ich jetzt
1: ich, überlege, dass ich ein ja. Vorstand von einem großen DAX-Konzern bin und wahrscheinlich ein mhm. Schweinegeld verdiene und da einer kommt hoffe, einmal im Monat und mir eine halbe Stunde damit klaut, dass er mir irgendwelche Zahlen irgendwo reinpumpt, die <lacht> absolut keinen Sinn machen und die mir nicht helfen. Also, ich meine, der hatte nicht mal. Eine, ich bin auch kein Freund von Ampeln, aber da mhm. hat jeglicher Indikator gefehlt. Da stand nicht drauf, wir haben unseren Laden im Griff oder nicht. Das wäre das, was mich Einordnung. interessieren
0: würde. Ja. ja, das ist ja das. Da fehlt dann völlig der Rahmen. Da fehlt genau. die Einordnung der Zahlen. Ich finde diesen, ähm, diesen Ansatz von dir zu sagen, wenn wir mehr Visibilität haben, muss ich auch mehr sehen. Sehr, sehr gut, weil ich habe also ich hatte schon Firmen, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre zurück, da habe ich dann die ersten Network Anomaly Detection Appliances, also wirklich irgendwelche Sniffer eingebaut und da haben die gesagt, jetzt sehen wir so viel, oh Gott, und da altes SMB-Protokoll und dann sage ich, ja, doch froh. Aber dann hast du halt auch wirklich mal gemerkt, die wollen das gar nicht sehen. Also die, ja. die sind ja nicht dumm, die wissen ja, dass sie veraltete Protokolle verwenden, wo ich dann aber trotzdem auch immer gesagt habe, nein, ihr wolltet, dass ich die Appliance reinschraube, also jetzt wundert ich bitte nicht über die Ergebnisse. Mhm. Ähm, aber was natürlich schon, also woran ich zum Beispiel so welche Dienstleister oder so welche, sagen wir den Service Mess, ist natürlich, und das sage ich auch immer, den Unternehmen. Mir ist erstmal, mir wäre erstmal egal, ob da jetzt zwei oder 90 Sachen reinkommen. Wenn die 90 Sachen super qualifiziert sind und mhm. es einfach nur noch auf einen kleinen Input von euch ankommt, den vielleicht ein Dienstleister von außen nicht geben kann, weil er diese geschriebene Software von euch nicht kennt, die irgendwelche Sachen mit Scheduled Tasks auf Windows anlegt zu so ändern. Oder weil ich ihm die Rechte
1: nicht gebe, dass er selber äh, Response machen darf. Was ja bei den meisten genau. Socks so ist. Response dürfen die Leute genau. nicht machen.
0: Und dann wundert man sich, dass, äh, wenn man um 7 Uhr das Ticket sieht, dass der Schaden schon angerichtet ist. Aber das ist ein Thema, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Wie viel Privilegien möchte ich auch einem Dienstleister geben in dem Umfeld? Aber wenn ich sage, dass diese 90 Sachen super vorqualifiziert sind, ich sehe, da hat ein Mensch drüber geschaut, da hat sich ein Mensch eine Prozesskette angeschaut, mhm. ähm, IOCs identifiziert und so weiter, hat die mir mitgegeben. Dann mag der meinetwegen 150 Sachen rumschicken, dann ist es erstmal nur eine Quantifizierung, dass wahrscheinlich bei euch relativ viel unterwegs ist, aber der macht seine Arbeit. Ja. Wenn jetzt allerdings fünf Sachen am Tag aufkommen, die einfach nur blödsinnig weitergeschoben sind, wo im Grunde genommen ein Firewall-Event, ein Blog-Event an ein CM weitergeleitet wurde und der leitet euch das Ticket weiter mit, schaut euch das mal an, ganz ehrlich, dann kündigt ihm den Vertrag, ja. weil dann macht er seinen Job nicht. Und das meine ich eben genau mit, wie messe ich das Ganze, welche Anforderungen setze ich mir weg von Zahlen und hin zu, was erhoffe ich mir von dem Service und das machen viele eben nicht.
1: Ich glaube, mein, meine Hauptanforderung und ich habe in der Vergangenheit sowohl Socks verkauft für ein mhm. sehr großes französisches Unternehmen, ähm, wie auch dann quasi später Kunden dabei beraten, wie es man beim Socksourcing machen sollte, weil man dann ja weiß, wenn ich dem was verkaufe, was da so drin steht. Und meine Hauptanforderung wäre, wenn ich jetzt einen SOC einkaufen würde, in externes, dass es keine Incidents gibt, die die mir nicht zuerst melden. Also wie blöd ist es denn, ich bezahle hier einen Arsch voll Geld für einen Managed Service und trotzdem ist irgendwie ein Werk verschlüsselt, ohne dass mein Dienstleister davon mitkriegt. Habe ich natürlich noch nie gesehen. Ich glaube, ich kann mich dann an drei, vielleicht sogar an vier Vorfälle, also an vier ähm, Projekte erinnern, die wir dann mal hatten, weil sowas passiert ist. Und da ja, würde ich ganz ehrlich sagen, dann hat der Dienstleister Scheiße gebaut. Also mal vorausgesetzt, der Dienstleister ist überhaupt an dem, an dem Standort angebordet, ja. Kann ja auch sein, der ist da gar nicht für verantwortlich. Dann nicht, aber das ist er eben schon. Ja. Und das ist für mich eine KPI. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Also angenommen, du machst hier meinen Managed Service für meinen 7 Sock, was auch immer. Und alle Sachen haben wir mehr oder weniger in Kontrolle. Ich habe keine großen Vorfälle, keine bei... Vielleicht passiert das eine oder andere, weil ich nur fünf mal sechs Stunden Support habe oder sowas und du x 24 und wir zu lange brauchen, ja. Okay, dann ist das für mich super. Wenn nichts passiert, würde ich jederzeit sagen und ich mit dem Service zufrieden bin, also mit meinem Review-Meetings, mhm. mit dem Reporting zu mir, mit der Qualität der Tickets, mit generell den Response-Zeiten, also im Sinne von, es schlägt was auf, wie lange dauert es, bis ich Bescheid mhm. bekomme oder das abgearbeitet ist, dann würde ich so einen Vertrag immer verlängern.
0: Mhm. Stimme ich dir völlig zu? Ich würde sogar nochmal eine Ebene erweitern oder vielleicht sogar nochmal verfeinern und nicht nur auf, auf wirklich aktive Vorfälle gehen, sondern auch immer dieses Thema Datenqualität mit betrachten und mich fragen, wie viele der Vorfälle, die ich mitbekomme, egal ob es jetzt ein bestätigter Vorfall oder nur ein Verdacht ist, kommt aus einer singulären Sensorik, also kommt mhm. beispielsweise nur aus einer Firewall, kommt nur aus einer anderen Appliance und wie viel davon sind korrelierte Daten? Weil man sich natürlich schon irgendwann die Frage stellen muss, wenn jeder Vorfall oder jede Anomalie, die erkannt wird, aus einem singulären Produkt oder aus einer singulären Technologie kommt, wieso muss ich diesen Siem da hinten ne, mitfinanzieren, wenn im Grunde genommen, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, man auch einfach die Sachen in den stinknormalen Graylog werfen könnte, bei dem man irgendwie acht Leute davor setzt. Also ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt und überspitzt formuliert. Trotzdem sage ich immer, die binden wild Wildlog-Quellen an, und gefühlt ist da oft nicht so das Konzept dahinter. Also wenn ich mir beispielsweise anschaue, da wird dann bei den Firewall Logs werden nur die Denys angebunden. Ja. Und dann frage ich natürlich, welche Dienste ist da schon mal, was erhofft ihr euch, wenn ihr da nur die Denys anbindet? Also was für eine Grundlage für eine Korrelation bildet euch für, ist das für euch? Und da kommen dann für mich zu viele ins völlige Schwimmen. Um, und das ist dann auch so ein jetzt Vielleicht kein KPI, aber das ist was, das würde ich bei meinem Dienstleister einfach mal durchsprechen und erfragen, weil es natürlich auch eine Sache ist, die mir einfach um die Ohren fliegen kann. Weil am Ende hat ja nicht der Dienstleister den Schaden, ich habe ja trotzdem selbst immer noch den Schaden.
1: Auf jeden Fall, aber ich würde dir trotzdem so leicht widersprechen aus meiner Sicht.
0: Mhm.
1: Ich kaufe einen Service ein und wie du mir den Service erbringst, ist mir eigentlich egal. Das ist wie wenn ich zum Friseur gehe, ob der mir die Haare mit der Schere oder mit der Maschine schneidet ist mir am Ende des Tages auch egal, solange das Ergebnis ungefähr so aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ob du da jetzt ähm, alles händisch korrelierst in Excel oder in irgendwie in einem tollen Siem-Tool oder in ganz viel open source Sachen, ist mir eigentlich mhm. am Ende des Tages egal, solange der Preis stimmt
2: mhm.
1: und ich das Gefühl habe, meine Security läuft.
0: Okay, dann äh, erkläre ich es vielleicht nochmal, wie ich es meine. Also die, das Problem ist ja, dass ich meistens, wenn ich jetzt mal so einen Service als Ganzes betrachte, wir nehmen jetzt 100 Euro als imaginären ja. Wert, ja, ganz oft irgendwie 30, 40 Euro davon beispielsweise für die CM-Basis-Lizenzen im Hintergrund ausgegeben werden und ja. dir entgegengerechnet werden. Ich
1: habe das schon ja. also ich habe verstanden, dass du sagst, wenn da nur Single-Sourcen drin sind, dann muss ich das CM-Themen mal hinten dran nicht bezahlen. Also wenn ich quasi meine Vorfälle immer nur aus den AV-Logs rauslese wenn man sowas noch hat.
0: Genau, genau und nicht mit nicht bezahlen, aber da muss ich hinterfragen, wie sich der Preis zusammensetzt, weil ja, natürlich...
1: Aber das kann ich ja vorher nicht wissen.
2: Also ja, vielleicht ich, ist muss, es halt, ja. ich,
0: ich muss die Datenqualität hinterfragen. Lassen wir das Preisthema komplett weg, ja, ja. aber trotzdem glaube ich, sollte ich als Unternehmen, wenn ich merke, dass die Tickets immer aus einer singulären Log-Source kommt, dann kann ich ja zumindest mal die Frage stellen, wie habt ihr die Logquellen angebunden, auf welchem Log-Level habt ihr das Ganze angebunden? Das liegt ja dann in meinem Interesse, weil ich natürlich möchte, dass der Hersteller oder dass der Provider die richtige Visibilität hat. Nehmen ja. wir das Preisthema komplett weg, ich glaube, dann sind wir uns sehr einig.
1: Ja, da, da bin ich schon bei dir und trotzdem, okay, das ist wahrscheinlich das, was ich meinte, wie ich mit meinem Service zufrieden bin oder nicht, also mit ja. irgendwelchen Service-Review-Meetings genau. oder sowas, da würdest du, das, würde ich das ansprechen und nicht auf Ticket-Ebene. Ja. Und vielleicht sagen die halt, wir können das im Moment nur so machen, weil irgendwas noch nicht funktioniert. Mhm. Weil wir bislang äh, nur das XD IDA angebunden haben, aber noch nicht das ja. Schlag mich tot, was auch immer. Ja. Weiß ich nicht. Aber im Zweifel kaufe ich einen Service und wie der Service erbracht wird, solange ich mich wohlfühle, ist mir dann wieder egal, Deswegen kaufe ich einen Service
0: du, ich, ich stimme dir völlig zu, ich habe nur oft die, einfach die Situation erlebt, dass dann dann wird man, dann spricht man den Service Provider, ich damals in beratender Funktion, drauf an, nach einem Jahr Vertragslaufzeit und dann sagen sie, naja, wir können ja noch mehr Log-Sources dazu nehmen oder wir können ja den Log-Level erhöhen mhm. bei dieser äh, Source und ähm, dann müssen wir halt schauen, wie viele Events pro Second dann anlaufen, weil dann erhöht mhm. sich ja euer Preis und auf einmal erhöht man hier dreimal das Log-Level und du hast auf einmal das doppelte Log-Aufkommen und der Vertrag wird doppelt so teuer und das sind natürlich dann diese ja. Überraschung äh, für die Firmen, wo ich mir denke, da kann man entgegenwirken, indem eben Fall. das Konzept von Anfang an hinterfragt wird.
1: Und vor allem, dann erhöhst du deine EPS-Anzahlen, dann brauchst du auch mehr Leute. Genau.
0: Also der erhöht sich ja nicht
1: nur der Lizenzpreis, sondern auf einmal sitzen dann nicht drei Leute bei dir pro Schicht, sondern ja. zwölf. Ja. Und ähm, bringen tut es ja auch nicht sehr, da bin ich voll bei dir. Das hat aber viel, wie du vorhin gesagt hast, mit Anforderungsmanagement zu tun. Also ich glaube, wenn ich mir die Gedanken erst mache, nachdem ich schon ein Jahr im Betrieb bin, habe ich eigentlich ein Problem.
0: Es ist halt ganz oft so ein gewisses Henne-Ei-Problem. Da gibt es halt viele Unternehmen, besonders so aus dem gehobenen Mittelstand, die sich natürlich versuchen, damit ähm, auch Kompetenzen einzukaufen, die man selbst nicht hat, ähm, haben aber oft dann die Kompetenzen nicht, um die richtigen Fragen im Vorhinein zu stellen. Wie, wie, wie würdest du damit umgehen? Also wie würdest du mit Firmen, oder was würdest du Firmen raten, die eben nicht diese Kompetenzen haben, die richtigen Fragen zu stellen? Jetzt können wir mal sagen, holt euch einen Berater, aber wir wissen natürlich auch, wie teilweise das Beratergeschäft jetzt auch meistens oder man auch nicht immer an jemanden gerät, der die richtigen Fragen stellt. Also wie geht man mit diesem Thema Anforderungsmanagement um, wenn man ja. selbst gar nicht die richtigen Kompetenzen hat?
1: Also ich würde jetzt natürlich sagen, ruft einfach mich an oder schreibt mich an <lacht> und wir unterhalten uns mal zwei Stunden. Das kostet auch nichts. Also ist ja nicht so, dass ich mein Geld damit verdienen würde, nicht mehr. Aber ich habe da vielleicht eine Idee zu. Ansonsten würde ich wahrscheinlich so eine Ausschreibung tatsächlich extern machen lassen. Mhm. Und jetzt nicht von irgendwie so einem keine Ahnung, big Vorberater oder so, sondern von jemandem, der sich auf Auswahl von Services, Security-Services für, beispielsweise wenn ich Mittelständler bin, für Mittelständler spezialisiert hat. Und der mir dann vielleicht auch schon mal eine Shortlist von sinnvollen Partnern beibringt. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so eine 300-Mann-Firma bin, sollte ich nicht eine IBM anfragen. Also kann ich natürlich machen, aber was gewinne ich davon? Eine IBM wird kein Interesse haben, mich zu bedienen. Und äh, genau das Gegenteilige, wenn ich so ein 5000-Mann-Laden bin, brauche ich nicht eine 10-Mann-Firma anfragen. Die würden wahrscheinlich gerne meinen Zock machen, aber wie sollen die das denn stemmen? Das heißt, ich brauche da schon mal Gedanken drüber und ich sollte wahrscheinlich nicht überlegen, was sind die geilsten Namen, die ich jemals gehört habe, sondern welcher Anbieter könnte auf mich passen. Und da gibt es am Markt schon ganz nette Plattformen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier Schleichwerbung machen wollen oder so, von daher... Lieber nicht. Keine du du darfst
0: gerne Namen nennen, also es ist ein freier Podcast, von ja. dem her nennen gerne Namen.
1: Also, ich bin ein bisschen äh, voreingenommen, aber ich würde beispielsweise, wenn ich jetzt so ein mittelgroßes Unternehmen wäre, was auch immer das bedeutet, ähm, zum Beispiel mhm. bei einer Bosch Cyber mal nachfragen. Die machen mhm. den ganzen Tag nichts anderes als Auswahlprozesse, unabhängige Auswahlprozesse für Security Services, ob das jetzt irgendwie ein Soc ist, ob es da um Pentest oder sonst was geht und ähm, da habe ich auch in der Vergangenheit gute Erfahrungen mitgemacht. Wir waren wahrscheinlich auch einer eher der größeren Kunden, die die jemals hatten. So. Mhm. Und ähm, ich würde mir so jemanden suchen. Oder wie gesagt, ruft mich an, schreibt mich an. Wir unterhalten uns da mal eine Stunde oder zwei Stunden drüber. Ich habe da okay. schon sehr, sehr viel gemacht und habe auch so einen kleinen Methodenkoffer vielleicht mit vorgefertigten Auswahldokumenten. <lacht>
0: Ja, ich, das, ich biete das auch immer an, ich mache das auch öfters mal, dass ich wirklich den, den Leuten einfach mal versuche, zumindest mal die Richtung zu weisen, jetzt gar nicht mal irgendwas, weil am Ende muss jeder das für sein Unternehmen entscheiden, das kann ich nicht machen, das will ich auch gar nicht machen, aber ich kann immer so ein bisschen Do's und Don'ts mitgeben und ähm, ich, ich bin ein großer Fan von dieser cybercompare ähm, Sache, Plattform, wie auch immer man es nennen möchte, auch von der, besonders von der Idee dahinter, ähm, weil es sowas schon lange gebraucht hat. Ähm, natürlich ist, egal was man sich anschaut, immer eine gewisse Abhängigkeit dabei. Niemand macht das völlig pro bono. Nee. Die Frage ist nur immer, habe ich ein gutes Gefühl dabei? Also ich kenne selbst, ich habe auch schon mit Herstellern zusammengearbeitet, in beratender Funktion, die mir gesagt haben, ey, wir haben hier nicht das richtige Produkt für dich. Also auch sowas gibt's. es. gibt aber unehrliche Menschen eben. in diesem Business. Ja, es passiert selten, aber es passiert. Ähm, und wie gesagt, auch Hersteller, mit denen ich jetzt in meinem sonstigen beruflichen Alltag in Konkurrenz stehe, habe ich auch schon sehr fair wahrgenommen. Und äh, am Ende ist es immer, ob man ein gutes Gefühl dabei hat, trotzdem, es bleibt halt für viele Firmen einfach schwierig, selbst sich den richtigen Berater zu suchen, weil selbst ja. da halt dann manchmal die das Wissen fehlt, um zu bewerten, ist der gut oder nicht. Ich hatte erst neulich wieder, habe ich auch so, Mehr als Hobby äh, für jemanden auch kostenlos sind Anti-Ransomware-Konzept gegengelesen. Keine kleine Firma, also durchaus zweieinhalbtausend Menschen, die da arbeiten, äh, ein paar Werke auch an Außenstandorten. Und dann habe ich ein Anti-Ransomware-Konzept gelesen. Ich was ist das für ein Konzept? Und dann, also das war teilweise war das wirklich atemberaubend, was da drin stand. Da stand zum Beispiel drin, dass man dieses ganze Backup wird verschlüsselt-Thema ganz einfach löst, indem man einfach global VSS-Copies ausmacht. Um, und dann ist das Thema einfach durch. Also in gar keinen Rahmen gesetzt, nicht. Das ja. wären übrigens die Folgen, wenn du das ausmachst. Um, und dann habe ich am Ende gefragt, ich habe das jetzt mal umsonst durchgelesen, wenn ihr mehr als 2.000 Euro für dieses Konzept gezahlt habt, dann habt ihr echt ein Problem. Und dann kam raus, dass da ich, ich 25.000, 30.000 Euro für geflossen sind, wo ich mir gedacht habe, ist das euer Ernst? Also ihr hättet euch irgendwas bei der IHK wahrscheinlich runterladen können. Mhm. Um, und es wäre wahrscheinlich... Also, auf alle Fälle besser gewesen. Ich weiß nicht, wie viel besser, aber besser.
1: Ja, wobei ich ja kann, also ich habe im Moment, seitdem ich bei Ströbeln gefühlt drei bis zehn solcher Calls die Woche, wo mir irgendjemand was verkaufen will.
2: Mhm.
1: Und weil du sagst, die Unternehmen sagen dann auch gerne mal oder die Hersteller, das passt nicht für dich.
0: Nicht gerne. Ich, ja, ja, aber. Ich habe gesagt, das gab schon.
1: Ja, aber ich, ich würde sagen, das gibt es so gut wie nie. Also, ich kann mich an ein okay. Gespräch von ein paar Wochen erinnern. Ich weiß nicht, wie oft ich in so einem großen Call dem Kollegen sagen musste, dass das nicht unser Problem löst. Und er hat es erst nach einem sehr anschaulichen Bild verstanden, dass ich ihm gesagt habe, ich suche irgendwie einen Rührlöffel, weil ich Suppe umrühren will. Und er versucht mir einen Thermomix zu verkaufen. Ich kaufe den auch für den Preis vom Rührlöffel. Ich habe vielleicht sogar Geld für einen vergoldeten Rührlöffel, aber nicht für einen Thermomix. Und ich würde auch nichts außer langsam rühren vom Thermomix benutzen.
2: Mhm.
1: Dann war der Kollege sehr pikiert und hat gesagt, sein Service wurde noch nie mit einem Thermomix verglichen. Das findet er jetzt auch irgendwie nicht so cool. Ja. Und meine beiden Kollegen, die noch drin waren, haben sich, äh, ja, gefreut.
0: Also, wie gesagt, ich bekomme in meinem Berufsalltag auch durchaus äh, die eine oder andere Absage und das ein oder andere Mal äh, brauchen wir nicht, haben wir schon und das mag auch manchmal fachlich falsch sein, aber am Ende ganz ja. ehrlich liegt es an mir, das ein, zweimal versuchen zu erklären und dann nehme ich meine Niederlage hin. Ähm, ich, ich kann mich selbst im Recht fühlen, aber das wird am Ende die Rechnung nicht bezahlen ähm, und ja, der, der
1: Punkt ja. ist ja auch, je nachdem an was für eine Reise von seiner, von seiner äh, auf was für eine Stelle von seiner Reise oder an welcher Position man da gerade ist, wenn wir jetzt über der Mittelständler sind, der einen SOC einführen will, dann macht das ja vielleicht auch einen Unterschied, ob ich meine IT schon komplett im Griff habe und vielleicht irgendwie ein India im Einsatz habe oder was auch immer. Oder ob ich meine IT gar nicht kenne. Sollte ich einen SOC einführen, wenn ich meine IT nicht kenne? Eher nicht, weil wenn ich einen Prozess outsource, den ich selber nicht im Griff habe, würde auch outgesourced Scheiße sein, sind wir mal ganz ehrlich.
2: Ja.
0: Was sind für dich, fände ich auch mal eine interessante Frage, Kim und ich wollten da glaube ich mal sogar eine eigene Folge zu machen, ähm, was ist für dich die schlimmste IT-Security-Technologie, die du so und ich brauche keinen Produktnamen, sondern es geht wirklich um Technologien, wo du sagen würdest, entweder wird viel zu sehr gehypt oder ähm, ist komplett herausgeworfen, gibt es für dich sowas, wo du sagst, da, da stellt sich bei dir alles auf, wenn du es hörst?
1: Technologie-Konzept äh, oder?
0: Kann beides sein. Also wir haben schon über Zero-Trust, hattest du ja schon deine, <lacht> <lacht> deine Antipathie geäußert. Aber vielleicht wirklich, wenn du beispielsweise sagst, ähm, keine Ahnung, ich werfe jetzt meinen Raum, äh, ist auf dem deutschen Markt kein Thema mehr, UEBA, User Endpoint Behavior Analytics. Aber gibt es sowas, wo du sagst, immer wieder siehst du das ähm, und äh, du hast das noch nie funktionieren sehen beispielsweise, so ein Konzept vielleicht auch?
1: Ich würde sagen, es sind zwei Themen. Also das Zero-Trust-Thema mhm. hatten wir gerade schon mal. Da sage ich immer gerne, wir hatten schon mal One-Trust. Das hat nicht funktioniert. <lacht> Zero-Trust wäre ein Level runter. Ähm, also da glaube ich nicht dran. Das mhm. ist als Konzept vielleicht ganz schön, aber da versteht ja auch jeder was drunter. Und wenn ich dir als Hersteller vertrauen muss, weil du meine Zero-Trust-Lösung anbietest, dann vertraue ich ja wieder einem. Also das finde ich, das hat schon Widerspruch in dieser ganzen mhm. semantischen Geschichte. Und dann äh, über das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Alleine zu sagen, ich habe einen Sock, jetzt bin ich sicher. Das ist, glaube ich, das mhm. größte Misskonzept im Security-Umfeld, was ich so
2: kenne.
1: Mhm. Beispielsweise ja. bin ich aber auch sehr, sehr, sagen wir es mal so, ich bin kein Freund von Vulnerability-Scanning. Mhm. Das erzeugt einfach nur Noise. Also wenn ich mir mhm. jetzt hier einen Irgendwas-Vulnerability-Scanner hinstelle und ich bekomme eine Million Vulnerabilities zurück, dann sind davon, keine Ahnung wie viele auch immer, erstmal false positive. Und ein großer anderer Teil davon ist irrelevant. Und ein kleiner Teil davon ist für mich wahrscheinlich sogar spannend. Aber den da erstmal rauszufinden, also da bin ich von so einem klassischen Vulnerability-Scanning absolut kein Freund.
0: Ich bin auch null Freund davon, weil ich sehe, dass es immer beim Scanning bleibt und das Thema Vulnerability-Management eigentlich fast nie umgesetzt ist. Ich bin großer Freund vom Thema Vulnerability-Management. Das heißt, wenn Scanning im Grunde genommen der kleinste Anteil des ganzen Prozesses ist und ich mich natürlich auch hoffentlich stark automatisiert um die ganze Bewertung der Schwachstelle ähm, in den Kontext setzen von Schwachstellen und dann natürlich auch Remediation dieser Schwachstellen kümmere, dann, glaube ich, gibt es kaum Argument natürlich dagegen zu sagen, ich mache kein Vulnerability-Management. Das Problem ist natürlich, dass der Aufwand dahin zu kommen und das sauber zu lösen, ohne einen massivsten personellen Aufwand natürlich fast unmöglich ist. Oh. Wo, wo sich bei mir eben auch viel aufstellt, ist dieses Thema, wir haben einen Scanner, wir setzen hier ja. ein Qualis-Tenable-Rapid-7 ein und hier ist unser PDF. Ähm, da stellt sich bei mir auch alles auf, weil ich genauso wie du weiß, aus diesem PDF wird niemals irgendeine Aktion geschehen.
1: Ja, also jetzt, ich halte mal die Wiederrede zu deinem Vulnerability-Management.
2: Mhm.
1: Ich bin auch kein Freund von Vulnerability-Management, weil das wieder aus meiner Sicht ist Vulnerability-Management das CISO-Werkzeug, um das Patch-Management meiner IT zu überprüfen. Ich würde lieber das Geld, was ich in Vulnerability-Management stecke, ins Patch-Management stecken. In proaktives, vernünftiges, gesteuertes Patch-Management. Dann kommen da zwar immer mal Zero Days und sonst was rein, aber die Kollegen kriegen ja mit, dass es neue Patches gibt und Security-Patches, testen das auch irgendwo und spielen es ein. Das heißt, ich glaube so, dieses Vulnerability-Management ist wieder so eine klassische Putzfrauentätigkeit, weil jemand keine Lust hat, regelmäßig Fenster zu putzen, bucht er dann einmal im Jahr jemanden, der mit der Hochleiter kommt und richtig viel Geld dafür nimmt, um da sauber zu machen.
0: Da kommen wir natürlich zur Diskussion ganz am Anfang zurück. Also ja. wenn wir diese perfekte Welt hätten und ein perfektes Patch-Management vorfinden würden, stimme ich dir zu 1000% Prozent zu, dann bräuchte es das nicht. Also natürlich sind viele Dinge, nennen wir es mal Menschengemacht, die wir da bearbeiten. Ich glaube natürlich nur, dass wir in den allermeisten Firmen, Konzernen, wie auch immer, nicht zu diesem Stand hinkommen und deswegen natürlich schon meiner Meinung nach einen Grundsatz an Vulnerability-Management weiterhin benötigen werden. Also, Aber die Schwierigkeit
1: ist dann ja wieder jetzt mache ich tolles Vulnerability-Management und leg dir als meiner Person im IT-Betrieb hin, was du zu tun hast und du sagst, ja, nö. Also ich habe genau zwei Patchfenster im Jahr. Das nächste ja. ist in anderthalb Monaten. Da habe ich schon genug Patches, keine Chance. Also ja. wir, wir lösen damit das Problem ja nicht. Aus meiner Sicht löst man das Problem nur, indem man es auf der IT-Seite löst. Und da würde ich ganz klar sagen, Patch-Management. Von mir aus nennen wir es risikopasiertes Patchmanagement, aber dann würde ich sagen, das Vulnerability-Management mit der Bewertung der Vulnerabilities müsste eigentlich bei den Kollegen im Betrieb liegen. Und nicht bei der IT-Security-Funktion. Oder das hatten wir vorhin auch schön, wollte ich eigentlich auch drauf hinaus noch. Und nicht bei der ähm, Security-Funktion. Ich ja. bin zum Beispiel auch ein riesiger Freund davon, weil du gefragt hast, welche Konzepte ich nicht mag. Und bei mir stellen sich auch immer die Nacken auf, wenn jemand von IT-Security spricht. Mhm. Ganz einfach deswegen, weil es die meisten Mitarbeiter nicht interessiert. IT-Security ist ein Problem der IT. Deswegen steht ja IT mit drin. Ich als normaler Mitarbeiter, der hier nur meinen Rechner bedient, bin ich IT, interessiert mich nicht. Mhm. Ich versuche das Wort konsequent aus meinem Wortschatz zu streichen. Und bevor du fragst, ich habe nicht das allerbeste Wort dafür. Informationssicherheit klingt kacke, das klingt nach irgendwie Papierabstempeln. Ja. Cybersicherheit klingt nach keine Ahnung, kannst du ja mal bei YouTube eingeben und ähm, aber IT-Sec ist kein gutes ja. Wort, außer wenn man mit it spricht.
0: Ich, ich kenne das Problem. Ähm, ich tue mich nur auch schwer, selbst ein Wording dazu finden, was Anklang mhm. findet ähm, und eben auch nicht nach Altbacken. Herr Müller ist jetzt auch Informationssicherheitsbeauftragter. Ja, ja. Ähm, ja, also dieses ganze Thema Kommunikation ist ihnen eh ein großes. Ja. Also ich, wie, wie gesagt, dieses, ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Meinung zu diesem Thema Vulnerability Management. Ähm, ich schau es nur derzeit immer sehr realistisch an und merke eben, dass wir die andere Seite des, äh, des Patchings wahrscheinlich in den allermeisten Firmen nicht von heute auf morgen gelöst bekommen und deswegen irgendwas ähm, Mitigierendes vielleicht sonst noch oder was dahin führt, dass wir überhaupt zu einer Mitigation kommen, wo, wo sich bei mir tatsächlich da die Nackenhaare aufstellen, wenn die Firmen nicht mal ihre 0815 Microsoft Patches im Griff haben. Also, <lacht> Ich, ich kann verstehen, dass wenn ich ähm, hunderttausende wilde Applikationen habe mit allen möglichen Libraries, die da irgendwie mit eingebunden sind und auch das ist erstmal ein Konzeptfehler an sich natürlich, dass ich dann ja. vielleicht so einen Zoo so habe, den ich nie dokumentiert oder gebändigt habe. Aber wenn ich nicht mal mein 0815 Microsoft Day irgendwie im Griff habe und bei aller Liebe, da sehe ich leider nicht nur zwei Firmen irgendwie, mit denen ich in den letzten Jahren ja. gearbeitet habe, sondern wenn ich mir anschaue, ähm, wie oft eben die einfachsten Microsoft-Dinge immer noch ausgenutzt werden, das ist halt echt irre. Und da sage ich auch, da müssen wir dann erst, da müssen wir wirklich nicht mit Vulnerability Management anfangen. Da kann vielleicht Vulnerability Scanning maximal dazu dienen, aus, stimmes Wort jetzt wieder für dich, IT-Security-Sicht, mal aufzuzeigen, was man da für ein massives Problem hat. Ähm, aber das wird es nicht lösen. Da stimme ich nee. dir voll und ganz zu. Das wird es nicht lösen, das kann es überhaupt mal sichtbar vielleicht machen.
1: Wir sind ja eine sehr, sehr verteilte Organisation mit äh, ein, naja, ein mehreren Handvoll von
2: mhm.
1: mehreren Dutzend, wie auch immer, Gesellschaften, die eigene IT betreiben. Und ähm, wir versuchen das Thema Vulnerability Management, Vulnerability Scanning jetzt durch eine andere Art von Software zu lösen, die eben mhm. nicht nur Vulnerabilities aufzeigt, sondern eben auch zeigt, welche sie davon ausnutzen konnte, wie sie ja. weiterkommt, eine Killchain aufmalt und dir sagt, hey, wenn du genau diese eine blöde Sicherheitslücke schließt, fallen alle Angriffe, die wir gefunden haben. Oder wenn du die drei Sachen schließt, wenn du die drei Sachen patchst, dann ist erstmal viel besser. Und ich glaube, das ist der Weg, wo es hingehen muss. Ob das jetzt wieder AI in der Blockchain ist, sei mal dahingestellt, aber das ist ein, ein Ansatz, der meinem Betrieb hilft. Weil wenn ich hinkomme und sage, du hast hier 100 Patches zu machen und die haben ja noch einen anderen Job. Also ich habe ja in der Regel, wenn ich das mit dem Patchmanagement nicht hinkriege, habe ich ja nicht dediziert Leute, die patchen sondern ich habe Leute, die betreiben irgendwas und kümmern sich um was auch immer alles und dann komme ich und sage, hier hast du nochmal so einen Stapel von Arbeit, aber du hast nicht mehr Zeit. Ja. Das heißt, wenn ich zielgerichtet sagen kann, das und das und das bitte bis morgen oder bis übermorgen oder bis ja. wann auch immer du Zeit hast, dann nehme ich den Kollegen auch viel ab und damit steigt, glaube ich, auch wieder ähm, so ein bisschen das Vertrauen in mich als Security-Funktion. Weil ich nicht sage, hier, Alter, friss ja. oder stirb, sondern ich quasi die Vorarbeit mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube auch, dass wir generell zwischen vertrauensbildenden und vertrauensschädigenden Maßnahmen aus Security-Sicht reden können oder sprechen mhm. können. Und wenn ich das Vertrauen noch nicht habe, sollte ich es vielleicht erst aufbauen, bevor ich es zerstöre, sonst werde ich es nie kriegen.
0: Ja, dass die, das, das waren wir jetzt schon ein paar Mal auf, bei dem Punkt in der Diskussion und das wird, wie gesagt, das wird ganz oft zerstört, bevor es überhaupt entstanden ist ähm, ja, oder da wird versucht, was zu zerstören, bevor was entstanden ist. Ich meine auch genau das am Ende mit Vulnerability Management, einen ja, ja, um Kontext herzustellen, eine Priorisierung herzustellen. Also wir, wir haben halt leider auch das Problem, dass wir industrieweite Probleme haben, dass wir zum Beispiel so einen unglaublichen Unsinn wie CVSS-Scorings haben. Ja. Ähm, die in keinem Kontext stehen zu dem Asset meistens, auf dem das Ganze läuft. Hm. Also wenn ich mir mittlerweile wieder anschaue, ich kenne Firmen, die sagen, ach, da ist ja so ein Score von 6 drauf, das ist nicht so wichtig, ist aber irgendwie ihr Webserver, der bis heute in der DMZ steht, auf irgendeinem IES-Server. Hm. Ähm, aber die CVS9, die irgendwo in dem völlig abgekaperten Netz steht, wo. Ja mehr oder weniger übertrieben gesagt, eh niemand drankommt. Da wird sich dann drauf konzentriert, weil man halt einfach Sortierung nach Score macht und dann wird das Ganze durchgezogen. Und das bleibt einfach kompletter Quatsch. Das Problem ist natürlich aber auch, dass den Menschen, die dieses Scanning durchführen sollen oder die mit den Ergebnissen was machen sollen, natürlich ganz oft der Kontext selbst fehlt. Die sehen natürlich nur einen DNS-Namen, wenn es gut läuft, eine IP, wenn es schlecht läuft, mit einem Score daneben. Ähm, ja, aber was das Asset macht, was da für eine Software draufläuft, die potenziell vielleicht auch ausnutzbar ist, ob eine laterale Verbreitung einfach möglich ist oder schwierig ist, das wissen die ja oftmals nicht. Und deswegen stehen die natürlich oft auch auf völlig verlorenen Posten.
1: Mhm. Wo ich persönlich auch noch so viele Pickel kriege wie damals in der Pubertät, ist, wenn wir über das Thema, ähm, wir machen hier Security Culture oder ähm, Security Awareness, dadurch, dass wir wöchentliche Phishing-E-Mails verschicken. Oh. Also da, da das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Da gibt es ja auch sehr viele Verfechter, die das für sinnvoll halten. Ich frage dann immer, wie viele von diesen Phishing-Mails, die du da automatisiert verschickst, würden denn durch deinen Mailfilter filter durchgehen? Ja, cool. Und dann ist immer so die Antwort, wow, vielleicht 5%. Und dann trainiere ich die Leute also auf Sachen, die gar nicht passieren. Also ob ich sie da drauf trainiere oder ob die einfach gelöscht werden, sei mal dahingestellt. Ja. Aber ähm, auch so dieses mit, wir haben hier so ein Teachable Moment, das finde ja. ich auch ganz fürchterlich.
2: Mhm.
1: Ah, du Idiot, du hast da drauf geklickt. das hättest du nicht tun sollen, weil, okay, das steht ja da netter, aber im Endeffekt ist das die, Maß, äh, die die Sache, die mir da transportiert wird. Und ja, ist vielleicht okay, wenn man das ab und zu mal macht, aber ich kenne echt Kollegen und Unternehmen, die so zwei Phishing-Mails die Woche verschicken an alle Mitarbeiter. Und was das für eine Neues erzeugt, also ähm, ich kenne jetzt auch ja. aus dem Bekanntenkreis einen Fall, wo eine Ransomware-Attacke deswegen funktioniert hat, weil es Mitarbeiter gibt, die immer gerne auf die Phishing-Mails reinfallen, weil sie wissen wollen, was sie lernen könnten. Nur, dass das quasi kein Test war. Das war eine richtige Mail. Da war es zu spät aufgefallen, weil ist ja nichts passiert.
0: Ja, also die, die Koordination dahinter ist das A und O. Also ja. ich bin, auch, auch ich habe eine extrem äh, negative Meinung mittlerweile über dieses ewige, für mich ist es ein LinkedIn-Thema. Äh, wir machen Boah. hier Security-Awareness und Phishing-Kampagnen. Um, also erstmal, vielleicht kann ich als Baseline im ersten Moment das an alle rausschicken. Um, okay. Mit einer ordentlich kreierten Mail. Ich hatte tatsächlich auch mal ein Unternehmen, die haben mir das gezeigt und da ich habe gesagt, fast alle haben draufgeklickt. Da haben mir die E-Mail angeschaut und ich gesagt, ey jetzt ganz ehrlich, also da hätte ich auch drauf geklickt. Wenn also du dein Gehalt ihn...
1: bekommen willst, klicke bitte hier ja. und ändere deine Bankverbindung. Ja, genau.
0: Nee, also das Ding war so gut gemacht und da war gar kein Hinweis drauf, dass mhm. ich den schon sagen musste. Also ihr müsst ihn ja schon, und wenn es nur ein kleiner Hinweis geben, irgendeinen Hinweis geben. Aber gut, das war einfach lustig. Das haben sich dann auch gefragt und alle mussten lachen. Und wir haben mit den Ergebnissen einfach nichts angefangen. Aber wie sie als Baseline mal ein Ding rausschicken an alle ist okay, aber dann natürlich zielgerichtet und da mal jemanden, da mal jemanden und dann auch wirklich zielgerichtet mit den Ergebnissen was anfangen. Aber dieses ewige. Oh, und Aber was, was kannst finde,
1: du mit den Ergebnissen ja. anfangen? Die sind doch überhaupt nicht vergleichbar. Von Phishing-Kampagne zu Phishing-Kampagne. Alleine du verschickst heute eine Phishing-Mail, sagen wir Freitagnachmittags. Die Leute, die Freitagnachmittags draufklicken, hätten Montag vielleicht nicht draufgeklickt. Weil sie dann äh, nicht gerade ins Wochenende wollten. Das heißt, hätte der seine E-Mails nicht gelesen, hätte er nicht reingefallen. Also ich halte das ganze Thema für schwierig und für eine total vertrauenstötende Maßnahme. Also ich kenne jetzt ein Zwei, drei Unternehmen, die im Corona-Zeitraum so Mails verschickt haben, äh, wo es um die Corona-Prämie Corona ging. Mhm. Und die gab es gar nicht. Und das finde ich auch ein fiesen Fisch. Also Leute irgendwie damit ja, das, zu grüdern, du bekommst das dir nochmal Geld. Ja, ja. Und das gibt es überhaupt nicht. Also das finde ich ähm, auch moralisch verwerflich.
0: Ja, aber ich glaube, da läuft dann in der Firma auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal was falsch. Also da, <lacht> da ist das vielleicht eine... <lacht> Also nicht, dass sie keine Prämie auszahlen, sondern dass man damit eine Phishing-Kampagne dann ja. aufzieht. Ähm, das das finde ich, wie gesagt, da, da, da zeugt das wahrscheinlich nur von anderen Problemen. Also ich glaube schon, dass man diese Phishing-Kampagnen, das Problem ist natürlich, es wird immer so getan, als wäre das das Security-Mittel der Wahl ja. und damit würde man hier alle retten. Da, das halte ich für kompletten Unfug. Wenn ich das zielgerichtet mit einem einigermaßen okayen Aufwand einsetze und hier und da mal, und wenn es gar nicht belehrend ist, sondern einfach nur mal, um ein Gefühl zu bekommen, auch, wie klicken denn überhaupt Leute drauf? Wenn es in einem akzeptablen Rahmen stattfindet, dann habe ich da gar nicht was dagegen. Ja. Wogegen ich was habe, und das hattest du vorhin auch so, ein, zumindest, ich weiß nicht, ob du es damit gemeint hast, aber zumindest habe ich es so wahrgenommen, ist auch dieses, was sind in der, unserer Industrie, und ich finde das mittlerweile auf LinkedIn beispielsweise tatsächlich echt Ganz eklig ist dieses ewige Fingerpointing. Mhm. Hier, äh, die Firma hat zu allem Nein gesagt und wenn die getroffen werden, selbst schuld oder die User, die klicken eh mal auf alles. Und ich habe es selten so einfach wahrgenommen. Also ich habe ich hab tatsächlich selbst in beratender Funktion selten ein Unternehmen kennengelernt, das alles einfach mal per se abgelehnt hat. Also ich habe das schon gelernt, aber in den wenigsten Fällen. Meistens waren sie offen, die haben halt manchmal Sachen abgelehnt. Manchmal war es schlau, manchmal vielleicht nicht. Und auch User, ich, natürlich kenne ich, kenn ich User, die sind bei 20, seit 20 Jahren bei Vodafone-Kunde und klicken auf eine Telekom-Mail. Aber ich kenne halt auch Admins, die richten sich ein Teamviewer auf einem DMZ-Server bis heute ein, ähm, um sich am Wochenende entspannt drauf zu klicken. Und das sind dann die Ersten, die Fingerpointing betreiben, wenn Frau Müller auf ihre Vodafone-Mail geklickt hat. Ähm, und das, ja. das trägt zu keiner Kultur bei. Das nee. und es bringt auch einfach nichts.
1: Das stimmt. Ähm, ich bin auch... Also ich finde Phishing auch ein probates Mittel, also internes Phishing. Wenn man so Leute im Management hat, die sagt, ich würde da nie draufklicken und das kann nie passieren. Also quasi um ein bisschen so die Management-Attention zu erhöhen bei so Leuten, die glauben, sie wären dafür kein Opfer. Das. Und dann ist natürlich der Spaß, wo man es hinkriegt, dass die Mails auch durch den Mailfilter durchgehen. Also dass man tatsächlich realistische Angriffsszenarien baut. Ja. Das finde ich dann auch wieder fair, aber ich bin jetzt auch wirklich kein Freund von dass wir sagen, wir fischen alle unsere Mitarbeiter und berichten dann darüber. Also ich finde ganz okay, man kann ab und zu mal so eine Stichprobe machen, das würde ich aber ja. gar nicht aufklären. Das ja, würde genau. ich einfach auch überhaupt nicht, also nur reporten vielleicht ans Board oder an wen auch immer. Wir haben hier eine, ein Sample von 1000 Leuten gefischt, ja. 30% haben draufgeklickt, Punkt.
0: Genau. Und in meiner Erfahrung ist das ein relativ hoher Wert, ich will hier niemanden blamen, die Mitarbeiter werden es auch nicht mitbekommen, aber wir können vielleicht ja. daraus folgern, dass wir das und das machen oder man kann zum Beispiel sagen, hey, wir halten es für gar nicht realistisch, dass wir die Leute insoweit schulen oder dass wir die insoweit trainieren, dass sie da nicht draufklicken, gäbe es vielleicht einen Weg, unseren Mailfilter nochmal ein bisschen restriktiver zu machen ja. oder konterkariert es zu stark unsere Anforderungen als Business. Also das wäre zum Beispiel für mich was, was ich damit anfangen würde.
1: Und was noch so eine Sache ist, die ich liebe wie die äh, Jungfrau, was weiß ich, ähm, ist, wenn Leute sagen, ja, wir haben das alles in Richtlinien geregelt. Und wenn wir quasi Sachen in Richtlinien regeln, die wir aber auch IT-gestützt machen könnten. So als Beispiel, ich kenne Unternehmen, die haben dann Richtlinien in, in der Acceptable Use Policy, zehn Seiten drin stehen, welche Webseiten man nicht besuchen darf. Also erstens, wer pflegt es? Zweitens, wer guckt sich das an? Und drittens, warum mache ich das nicht zentral über mein, was auch immer, Webgateway oder wo auch immer ich meinen Traffic raus, rausleite? Das hat gar keinen Nutzen. Und das finde ich auch total schwierig, dass man quasi die Arbeit, die ich mit bisschen Grips und ein bisschen Geld für alle Mitarbeiter automatisiert mhm. lösen könnte, in Papier, das rein Cover your ass ist, irgendwie ab Frühstück.
0: Ja gut, wir sind natürlich auch noch in Deutschland. Das darfst du <lacht> da ja nicht ganz vergessen. Deswegen ist das hier schon ein probates Mittel. Ähm, nee, ich stimme dir da völlig zu. Also das ist, ähm, ich sehe das auch zu oft. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich irgendwo neu anfange ähm, und ich irgendwelche acceptable use, also ist nicht, dass ich es mir nicht durchlese, aber wenn ich dir jetzt aufsagen müsste, was ich da alles vor einem Jahr unterschrieben habe, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß es.
1: Ja, und der andere Punkt, den ich da auch immer nicht verstehe, ist, da steht drin, du darfst was nicht. Dann fehlt aber die Konsequenz. Was passiert denn, wenn ich es trotzdem tue? Also es wäre zumindest schön für mich zu wissen, wenn ich jetzt hier auf... Ich hatte beim Vorarbeitgeber mal den, den Punkt, da stand drin, man darf keine Websites benutzen, die pornografische Inhalte anzeigen könnten. Mhm. Und dann habe ich die Diskussion bis nach Frankreich geführt, nach ganz oben, mit der Frage, wie es denn mit Google aussieht. Je nachdem, was ich bei Google eingebe, bekomme ich definitiv auch was zurück, was jemand anders als, Pornografisch, als Pornografie darstellt. Zumindest in der Bildersuche. So. Ja. Und ähm, will ich dann Google ausschließen oder will ich jetzt Suchbegriffe ausschließen? Dann ist es manchmal schwierig, weil du benutzt irgendwelche Wörter, die du gar nicht damit im Zusammenhang hast und die so. Also das finde ich irre schwierig und auch nicht unbedingt ja, wie
0: bewertet ist. Wer ja. bewertet ist? Ein erzkonservativer, katholischer äh, Mensch, äh, was Pornografie ist oder irgendjemand aus Neukölln mit 19? Und was ähm, passiert, da, wenn ich's mach? ich es doch mache? Das finde ich immer noch genau. ganz
1: schwierig. Also kriege ich dann jetzt ein Dudu von meinem Chef? Kriege ich ein ja. Vermerk in meine Personalakte und nach dem dritten kriege ich irgendwie äh, einen Aufhebungsvertrag zugeschickt? Oder kriege ich schlechtes Karma und ich komme dann in die Hölle? Ich muss noch mehr Geld für meinen Ablassbrief bezahlen. Wahrscheinlich
0: komme ich in die Hölle oder ich muss mehr Steuern bezahlen.
2: Ähm, ja, aber das wäre ja so. schön,
1: wenn er das wüsste. Ah, dein Gehalt wird gefändet, das wäre natürlich auch geil. Pro Mal machen, kriegst du einen Euro vom Gehalt abgezogen. Der wird dann für irgendeine Kirche gespendet. oder. oder. <lacht>
0: ähm, eine der, der letzten Fragen, die mich noch interessieren würde. Gibt es für dich irgendwas, entweder ein Konzept, eine Technologie oder ein Hebel, äh, irgendeine operative Maßnahme, wo du sagst, bang for the Bug ist besonders geil? Das hast ja. du eigentlich im Grunde genommen mit jedem Unternehmen gemacht, in dem du jemals warst, weil es eigentlich immer eine Relevanz hat. Gibt es sowas für dich?
1: Ja, und zwar würde ich sagen, das Allerwichtigste ist Asset Management und ich zähle da Identity Management mit rein, weil das aus meiner Sicht das Asset Management für Personen ist. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, was ich überhaupt habe oder wer ich überhaupt bin und wie viele, ist alles andere eigentlich auch für die Katz.
2: Mhm.
1: Also ich, ich kann nichts schützen, was ich nicht kenne. Und ich kann auch nicht verhindern, dass jemand Daten exfiltriert, wenn ich nicht weiß, auf was er Rechte hat. Dementsprechend glaube ich, dass so DLP oder so ohne ein vernünftiges Identity-Management-Konzept, ohne ein Access-Management-Konzept für die Katze ist. Also ich würde, und jetzt sehe ich aber nicht, dass Asset-Management eine Security-Funktion ist. Man kann auch darüber streiten, ob Identity-Management eine Security-Funktion ist. Ja, Vielleicht noch eher als Asset-Management, aber ähm,
0: ja. Es ist für mich ein Fundament, auf dem wir aufbauen können. Und genau. wenn es dieses Fundament nicht gibt, werden wir uns mit ganz vielen oben drüber zumindest schwer tun. Und klar, wir können immer Dinge schützen. Also wir können Dinge irgendwie ummauern oder Perimeterschutz machen, selbst wenn ich sie teilweise nicht kenne, aber ich kann sie niemals adäquat
2: schützen. Und naja,
1: aber dann baust du eine Mauer um was rum und weißt gar nicht, dass nebendran das Feld da noch dazugehört und das hast du nicht ummauert. Also das klar. ist so ein bisschen das Problem in, in meiner ja. Welt. Deswegen, da ist schon Sichtbarkeit extrem wichtig. Ja. Meine, und nee. ähm, da finde ich auch, ja. womit ich jetzt gute Erfahrungen gemacht habe, ist sowas wie Tech-Surface-Management, dass sich jemand mal von mhm. außerhalb darum kümmert, mir zu sagen, was ich überhaupt alles für Webseiten habe oder für Assets, mhm. die im Internet hängen. Weil, klar, wenn ich hier so ein super strukturiertes Unternehmen bin und eine Abteilung habe, die sich darum kümmert, ich weiß nicht, in welchem <lacht> Unternehmen das so wäre, und wo ich keine Schatten-IT habe und irgendjemand mal einen Webserver hinstellt und irgendeine Webseite hostet, dann kenne ich das natürlich alles. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, mit digitalen Geschäftsmodellen, wer kennt denn den Zoo an Webseiten, Webapplikationen, die er selber hat? Wer scannt das ja. denn? Wer hat denn da einen Überblick drüber? Und das zähle ich auch ganz stark ja. zu, zu Asset Management. Wenn ich da noch schlecht bin, finde ich das sogar fast wichtiger. Die Diskussion habe ich mit einem meiner Kollegen ständig, weil ich der Meinung bin, dass das Risiko auf einem im Internet exponierten Asset höher ist, als das Risiko auf einem Asset, was nicht im Internet ist. Kann ja, man jetzt wieder darüber schlacht. streiten?
0: Ist doch Zero Trust. Ja,
1: achso. <lacht> nee, wir machen jetzt ja, wie gesagt, Two Trust. Also One Trust hat nicht funktioniert, wir gehen auf das nächste Level Two Trust.
0: Ähm, ja, also. Das, das mal haben wir ja auch bei den Vulnerabilities gehabt. Also da können mir die Leute noch so viel über Zero Trust genau. und alles hat das gleiche Risiko erzählen. Wenn ich eine wenn ich eine Hochrisikoschwachstelle auf dem Internet-Facing-Asset mit offenem Port 83 habe, dann hat das einfach eine höhere Relevanz für mich, als wenn das irgendwo in einem durchsegmentierten Netzwerk ist. Und ähm, ich finde
1: auch, ähm, was einen guten ja, Bang-for-Bug hat, ist, wenn man... Ähm, so vielleicht mal tatsächlich weggeht von diesen, wir machen Compliance-getriebene Pentests hinzu, wir machen mal ein Red-Teaming und geben den Leuten mhm. irgendwie ein Ziel. Also kaper oh. meine Webseite, ähm, okay. spiel irgendwas auf meiner Webseite aus, übernehmen meine Infrastruktur, im Gegensatz zu mach jetzt mal einen Pentest nach den Oberst top 10 stellen auf meinen Webserver. Also da habe ich vielleicht auch einen Nutzen von, aber nicht so einen starken, wie wenn ich jetzt so eine ganze Kette versuche auszunutzen und ein richtiges Ergebnis zu bekommen.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, was ich für was einsetze. Also, wenn ich jetzt, wenn ich da die Firmen berate, also viel mit Red Teaming und Pentesting und so weiter, wenn ich jetzt eine selbstgeschriebene Applikation habe, die ich an Mann bringen möchte, ähm, oder wenn ich irgendwas selbst total weiterentwickeln oder verskripte, dann macht natürlich auch sowas wie ein Pentest mal sehr viel Sinn. Wenn ich aber jetzt wirklich sicherstellen möchte, dass ich operativ gut aufgestellt bin, einigermaßen ordentlich Sicherheitsanomalien erkennen und darauf reagieren kann, dann wird mir so ein Compliance-getriebener äh, Pentest halt einfach nichts bringen. Dann macht das vielleicht mein Versicherer oder mein Regulator irgendwie glücklich. Ähm, aber ich will ja auch einen Mehrwert davon haben.
1: Ja, und, aber wenn ich jetzt selber Software entwickle, dann stimme ich dir zu, ein Pentest ist dann ein probates Mittel. Aber vielleicht wäre es dann cool, wenn ich vorher schon mal ein Threat-Model hätte und wenn ich vielleicht auch, auch Code-Reviews machen würde. Und ähm, das saß was auch immer für einen Spaß. Also dann ist der Pentest am Ende, bevor das in, in Produktion Eine geht. Bestätigung. Ja, genau. Aber genau. wenn ich dann nur, wenn ich entwickle, wie ich will und ganz am Ende, wenn ich sage, hey, morgen geht es live, jetzt mache ich mal einen Pentest, ja. habe ich auch nichts gewonnen. Also die Kollegen werden ja auch nicht alles finden.
0: Ja, und ein Pentest ist natürlich weder ein Portscan noch ähm, irgendwie <lacht> jetzt ich. <lacht> ich scanne mal auf Vulnerabilities, weil wenn das... Danach auffällt dann, wie du gerade gesagt hast, habe ich davor schon eine Menge Scheiße gebaut. Genau. Aber natürlich, wenn ich doch irgendwo einen logischen Fehler mal drin habe, der vielleicht auch in dem Thread-Modeling so nicht aufgefallen ist, dann habe ich auch Unternehmen gesehen, die sehr viel davor gemacht haben und wo tatsächlich ja. im, im Pentest selbst nochmals was aufgefallen ist. Ja, vor
1: allem, weil du dann ja das Ganze, im, das Ganze mal am Stück anguckst und nicht immer einzelne mhm. Module irgendwie. Also da, bin ich, da wollte ich auch gar nicht sagen, dass das Bullshit ist. Mhm. Mir geht es nur darum, dass ich sage, hey, ich mache zweimal im Jahr einen Pentest auf meine web und äh, jetzt bin ich sicher.
0: Genauso gut Aber wie ich. Aber Red Teaming ist ja so teuer, habe ich dann mal gehört.
1: <lacht> vielleicht ist das so. Vielleicht mache ich ja. das dann auch nicht ganz so oft. Vielleicht kriege ich genau. da auch tatsächlich ein Learning raus und derjenige, ja. der das Red Teaming gemacht hat, erklärt meinem IT-Ops, wenn ich kein Blue Team habe, was auch immer ein Blue Team ist, erklärt denen vielleicht, wie man da besser umgehen könnte oder auch nicht. Ja. Also ich bekomme halt viel mehr Einblick und nicht nur in diesen eingekapselten Teil. Ich sage jetzt auch nicht, dass wir alle unsere Applikationen äh, zweimal die Woche redteamen lassen. Also wir haben jetzt auch nicht irgendwie einen Gelddrucker da stehen. Leider.
2: Ja,
0: man muss ja auch immer, also ich meine, wenn ich ein ordentliches Red Teaming machen lasse und es einigermaßen breit angelegt äh, machen lasse und dem auch demjenigen wirklich freie Handlass, ja. in einem gewissen Rahmen freie Handlass, dann werde ich in dem ganz normalen Unternehmen danach eh ein paar Arbeitspakete vorliegen haben, ja. die mich ein bisschen beschäftigen und die es mir wahrscheinlich gar nicht gestatten, in sowas in zwei Monaten wieder zu machen. Aber das ist natürlich auch eine, wir hatten ja mal eine Folge ähm, zum Thema Red Teaming, das war irgendwie kurz nach Weihnachten und da ähm, haben wir auch gefragt, hattet ihr euch mal was, wo ihr nichts gefunden habt? Und natürlich ist die Frage, komm, schaffe ich einen Initial Access oder nicht? Wenn ich den ja. nicht schaffe, dann mache ich vielleicht mal die Tür auf, aber spätestens dann ist es wahrscheinlich ein sehr schlechter Red-Teaming-Ansatz, äh, wenn da nichts gefunden wird. Ähm, oder ein sehr überraschender zumindest. Ähm, ja. Oder ich habe halt den noch falschen irgendwas? Weg ja.
1: nach der offenen Tür, ich habe vielleicht den falschen Weg benutzt. Vielleicht habe ich die einzige äh, Sache gefunden oder den einzigen Weg versucht, in dem mein Kunde wirklich gut war. So, also das weiß ich hat halt auch nie... Ja.
0: ja, also... Das darf man auch immer nicht ganz, ganz vergessen, dass so ein Red Team natürlich auch nie den Anspruch haben kann auf Vollständigkeit. Ja. Ähm, man, man hat einen bestimmten Umfang, den man versucht und meistens findet man in dem eh schon genug, was genug Arbeitspakete ja. ähm, hochwirft, dass man das nächste Mal andere Wege probieren kann. Hättest du noch irgendwas zum Ende hin, äh, was du vielleicht noch mitgeben willst ähm, oder was du noch den, den Hörern kundtun willst. Außer, wie du schon gesagt hast, dass du auch gerne mal deine Hilfe anbietest. Ich werde dich eh noch mal verlinken in, in den Shownotes. Aber gibt es noch irgendwas, was du mitgeben willst? Sprecht
1: nicht von IT-Sec.
0: <lacht> Habe ich heute oft gemacht.
1: Ja, das ist so, wie wenn jemand von SAP Security spricht. Dann denke ich auch mal, das betrifft mich nicht. Mhm. Weil ich mit SAP, also natürlich betrifft mich das in Reichen schon, aber SAP ist jetzt nicht so meine Lieblingswelt. Und ähm, wenn jemand von Informationssicherheit in SAP spricht, dann weiß ich, das gehört zu meinem Britt.
2: Mhm. Also ja, als, ähm, als,
1: sagen wir so ja. als letzte Worte. Ähm, es ist wichtig, wie man über Sachen spricht. Und, und
0: mit wem man darüber spricht.
1: Genau, wie und dann mit wem. Was ich ganz früh mal lernen musste und was mich immer noch stört, ist so irgendwie ein Satz, der Empfänger bestimmt die Botschaft. Mhm. Da habe ich ganz oft dran zu knabbern, weil ich der Meinung bin, ich bin in meiner Kommunikation sehr klar. Also mhm. jetzt gerade im, im Zusammenhang mit meinen Kindern. Die verstehen oftmals nicht, was ich von ihnen will.
0: Die wollen es bei mir, glaube ich, immer nicht verstehen. Das ist zumindest das, was ich mhm. mir einrede.
1: Ja, aber das ist so der Punkt. Wenn, wenn das Kind das nicht versteht, ist es ja nicht unbedingt die, die Schuld vom Kind. Dann habe ich es vielleicht falsch erklärt. Also der Empfänger bestimmt die Botschaft, finde ich, ist gerade so im Security-Umfeld, wo wir versuchen, mhm. auch Marketing zu machen, wo wir da besser werden müssen müssen wir halt drüber nachdenken, mit wem reden wir. Und wenn wir mit einem Geschäftsführer sprechen, der jetzt vielleicht nicht der irgendwie IT-affinste Mensch ist, dann sollten wir halt diese ganze it lingua aus unserem Sprachgebrauch töten. Und vielleicht ja. wirklich hier so wie Ravensburger drei bis sechs Jahre mit dem sprechen.
0: Oder wir haben jemanden, der sich einbildet, viel zu wissen. Da tut dann Ravensburger wieder gar nicht gut, auch wenn es ihm vielleicht gut tun würde, aber der würde sich dann so auf den Schlips getreten fühlen. Also ja, ja. Da bin ich bei dir. Ich hatte neulich mal auf LinkedIn, glaube ich, unter irgend, da hat irgendjemand einen Newsartikel geteilt von Reuters oder so, und heißt, oh, was da für schlimme Wörter wieder gefallen sind und Cyber und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht oder gut ist, was da steht, aber es, die Zielgruppe bist nicht du. Die Zielgruppe ja. ist hier nicht gerade ein Ethical Hacker, der ähm, irgendwelche Webseiten zerlegen kann, sondern die Zielgruppe ist die breite Masse. Und wenn das für die funktioniert, was ich gerade nicht sagen kann, dann ist es doch gut am Ende für die Sache. Ähm, solange natürlich die Sachen, die da drinnen stehen, wahr sind und so weiter, das, das sollte außer Frage stehen, aber das Wording richtet sich nicht an dich und genau. ähm, das ist das gleiche beim Thema, wie kommuniziere ich Schwachstellen, die ich gefunden habe, äh, natürlich kann man immer sagen, es ist verwerflich, da, dass darauf nicht reagiert wird, wenn ich mir aber teilweise veröffentlichte Mailings durchlese, dann wundere ich mich zumindest nicht, wieso es nicht angenommen wird Ja. und ja.
1: Also auch wenn man dann die, die Newsletter von unseren Bundesbehörden zum Teil anguckt,
0: mhm.
1: da will man ja dann nach der ersten halben Seite schon gar nicht weiterlesen. Also ich ja. zumindest. Aber vielleicht bin ich auch nicht der richtige Adressat für sowas.
0: Ich habe mich irgendwann mal so ein bisschen echauffiert über irgendwelche, also zumindest die, mir die Timeline gespült wurden, ähm, oder ich Screenshots bekommen habe von irgendwelchen Instagram-Posts vom BSI, glaube ich, war es. <lacht> Dann hat, aber, dann hat aber irgendjemand, der der Branche zumindest äh, nicht völlig abgewandt ist, aber sich jetzt nicht mit, ähm, mit unseren Themen per se auskennt, also kommt selbst aus der Programmierwelt und hat gesagt, er findet es gar nicht so schlecht. Also er hat da durchaus schon Dinge gelernt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht finde ich halt einfach nur scheiße, weil ich mhm. auf meinem hohen Ross sitze. Aber wenn das Gleiche jetzt fürs Thema Storage gemacht werden würde, würde ich es vielleicht ganz geil finden. Ja. Ähm,
1: also was ich zum Beispiel krass finde, ist, dass die BSI-Seiten sind ja eigentlich doch schon eher, sollte ich die Zielgruppe für sein? Die finde ich furchtbar, die meisten Sachen, die da draufstehen. Ja, Und wenn man sich dann BSI für Bürger anguckt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das spricht mir viel mehr an. Also zumindest gab es ja. das früher mal.
0: Es gab es mal und es hat mich auch immer ganz gut angesprochen. Ähm, nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe eine Menge gelernt, aber nee. es hat mich angesprochen. Und ähm, ich habe mich ich habe mich dann zumindest irgendwie damit befasst. Ja.
1: Ich habe mich eher wie ein Mensch gefühlt, wenn ich es gelesen habe, anstelle von wie ja. irgendwie eine Personalnummer oder so, wenn ich das andere lese oder irgendwie so eine Materialnummer. Also und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Was will ich den ja. Leuten kommunizieren? Was wir beispielsweise in den Richtlinien machen, ist, wir schreiben oben eine Zusammenfassung rein. Mhm. Was geht's da? Und das ist keine Management Summary, sondern eine Employee Summary,
2: mhm. weil
1: wir den Mitarbeiter abholen wollen. Und da steht nicht, diese Richtlinie beschreibt, wie, du A, B, wie, sie, wie A, B, C, D, sonst was geht, ja. sondern da steht drin, in dieser Richtlinie lernst du, wie du, wenn du XYZ machst, Folgendes richtig tust. Also wirklich in der, in der positiven Ansprache. Mhm. Und der Rest der Richtlinie ist schon in diesem formal-juristischen, langweiligen. Muss es ja irgendwann. Sonst wie Deutsch geschrieben. Ja. Aber trotzdem kann ich für mich entscheiden, will ich das lesen, will ich das nicht lesen? Betrifft mich das überhaupt? Bin ich überhaupt ein Admin von einem IT-System? Nein? Okay, dann lese ich vielleicht die Management-Summary und den Rest schmeiße ich weg.
0: Ja, und auch, und das vielleicht noch als letzten Punkt, was wir auch immer wieder vergessen, den Leuten mal zu erklären, wieso man das überhaupt macht. Ohne jetzt ja. Panik zu machen, ohne zu sagen, wenn du das machst, wirst du Schaden anrichten für die Firma. Das ist auch nicht so richtig, aber zumindest es in einen Rahmen zu setzen, wieso wir diesen Aufwand überhaupt machen, in der verständlichen Sprache, ohne Panik zu erzeugen oder ohne Blame-Game schon zu spielen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Ich bedanke mich vielmals, Bertie. Es war ein für mich sehr interessantes Gespräch und ja, ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Wir werden das Ganze ja auch bereits in anderthalb Wochen bzw. in neun Tagen veröffentlichen. Das heißt, wenn dazwischen irgendwas passiert ist, bei denen ihr euch denkt, hey, wieso habt ihr darüber nicht gesprochen? Ja, wir haben einfach vor neun Tagen aufgenommen.
1: Ja, mir hat auch <lacht> viel Spaß gemacht, danke. Also ich fand es echt super und auch, dass, es, ähm, ja, dass wir ähnliche Sichtweisen vertreten, auch wenn du, glaube ich, ein bisschen die technische Brille auffasst als ich. Aber das macht es, glaube ich, dann auch sehr interessant.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Von dem her, ich denke es und hoffe irgendwie auch, es war nicht das letzte Mal, dass man sich auch mal in Person trifft. Wir hatten ja bisher nur digital miteinander zu tun, aber ich glaube, die Chancen erhöhen sich wieder, dass man sich mal trifft. Und so, klein ist die, so groß ist diese Bubble ja am Ende doch nicht. Deswegen vielen Dank. Ich bedanke mich auch von Kim, der mir noch geschrieben hat, dass ich mich bedanken soll. Kim wird das nächste Mal wieder dabei sein. Und ja, dich verlinke ich nochmal, auch wenn man dich vermutlich doch hier und da schon mal mitbekommen hat. Und ja, freue mich, wie gesagt, auf ein hoffentlich nächstes Mal. Danke, Danke dir. Danke ebenso. Ciao.
2: Ciao.